0: Hast du das jetzt?
1: Sprich mal. Hallo.
0: Oh, scheiße. Hörst du es? Ja. Scheiße. Ja, aber man kann auch, also wir können auch den Podcast <lacht> so
1: also, machen. Nee.
0: Schneiden wir das noch Schleifern
1: nach so. rein. Hallo. Ja, sehr schön. Hallo. Äh, ich weiß nicht, ob du jemals den Floschcast gehört hast. Natürlich. Ich finde den Namen ganz furchtbar übrigens. Ich will einen neuen. Der ist nämlich schon cringe. Aber noch habe ich keinen neuen Namen. Deshalb hm. der Podcast mit mir, Florentine Osche, Stand-Up-Comedian und Podcasterin eures Vertrauens, sage ich immer. An meiner Seite ist heute Johnny, mein bisher prominentester Gast, was anhand deiner Prominenz jetzt nicht viel ist. Aber das spricht nicht für mich. Es spricht, spricht vor auch allem nicht für deine für, anderen Gäste. Für, ja, für den Podcast. <lacht> ja. Aber ähm, ja, schön, dass du den Weg auf meine Casting-Couch gefunden hast. Danke, vor allem aus klein
0: <lacht> wie weil ich gefahren bin Also wirklich, das sind ja fast das zwei Stunden. Das ist gemein. Ich mhm.
1: dachte, er wohnt in klein -Machno. Ja, tut er nicht. Schade. Und er so, oh mein Gott, wie konntest du dir das merken? Und ich habe mich richtig gefreut und ein bisschen zu cool gefühlt. Und dann hat er es aufgelöst.
0: Ja, aber trotzdem, ich bin total happy, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich ja. habe mich ja, das muss man auch sagen, ich habe mich einfach selbst eingeladen.
1: Das, das hat er geschafft. Und ich konnte schlecht Nein sagen, weil es waren acht andere Leute im ja. Raum, die uns so angeguckt haben. Ich so, ja, klar, ja, kannst klar. Du gerne kommen. Komm noch in
0: Floschcast, Alter. <lacht> oh. Wie lange geht der Podcast immer so eine Stunde? Manchmal äh, mit machst du weniger ne? Aber alleine machst du manchmal nur eine halbe manchmal, Stunde.
1: Manchmal, ne? ja, weil ich keine Inhalte habe. Richtig. Richtig. Wie, wer bist du? Willst Gut. du ganz kurz zwei Worte zu dir sagen? Sehr gern.
0: Hallo. Hallo. Ich bin Johnny Osche, großer Bruder von Florentine. Grüße gehen da auch an die restliche Osche-Familie. <lacht> Jetzt kommt aber für mich so ein bisschen der Punkt, wo, wenn das Geschlechterverhältnis andersrum wäre, okay. dann würde ich mich unwohl fühlen, sage ich dir ehrlich, weil Florentine <lacht> hat erstmal so eine richtig krasse Sextür. Also so ihre. <lacht> Ihre Wohnungstür ist eine Sextür. Das kann man nicht anders sagen. Die sieht doch so aus, als könnte ich die jetzt ohne, dass ich ein richtiges Wort sage, nicht mehr aufmachen. Also ohne das Safe Word kommst du nicht raus. Ähm, dann hat sie sich hingesetzt und dann sagst du: Ja, wir filmen das übrigens. Und das letzte Mal, als jemand, bevor ich eine Frau getroffen hat, gesagt: Wir filmen das übrigens, gab es dann eine Klage im Nachhinein. Also eine klage. Und vor ja. allem
1: die Art, wie ich das filme, ist ein sexy Camcorder und vielleicht zur Erklärung: Die Tür ist eine weiße Ledertür ja, mit so, mit Nie so Nieten. Nieten.
0: Ja. Also es sieht alles aus, wie, als ob hier auch ein bisschen Rammstein gleich stattfindet. Aber ähm, ist erstmal, wie gesagt, für mich soweit in Ordnung, weil Florentin ist halt 1,32 Meter. Ich glaube, aktuell würde ja. ich, würd ich sie noch übermannen.
1: Ganz kurz, ganz knapp, einfach. Ja, Geht so tack, äh, ich möchte das aktuell nicht. Nee. nee, das Ding ist, das war noch von vor meiner Vormieterin, das war eine ältere Dame und die hatte diese Tür. Ja, na klar, ergibt Sinn. ergibt Sinn äh, Die hatte ihre komischen alten also, Frauen-Sex-Partys hier gemacht. Die Sex-Party und ich finde, der Duschsitz entkräftigt das Ganze auch. Ich habe den Duschsitz auch noch ja. behalten. Und ja. Oder ist das auch so ein Fetisch? Viel schlimmer, ja.
0: ja. <lacht> es, ist so viel, es sieht so aus, als müsste sich da jemand draufstellen und du findest es geil, ihn zu rasieren oder sowas. So, weißt du, so, das ist so dein Ding. Und dann will der raus und dann kommt die Sextür und dann steht noch die alte Frau, die da vorher gewohnt hat. Gut, mein Name ist Johnny. ich bin ähm, in irgendeiner Weise hier für, für Florentine ähm, einen Gast, den sie gerne hier gehabt hätte, das freut mich sehr. Ja. Äh, ich bin, komme eigentlich aus Frankfurt, also Marburg, um es genau zu nehmen. Mhm. bin dann äh, vor Berlin in Frankfurt gewesen, bin äh, auf eine Art und Weise auch, haben wir uns über die Stand-up-Comedy-Szene kennengelernt. Da haben wir uns immer das erste Mal gesehen. Ja. Oder?
1: Ich habe dich schon viel früher gesehen, ich habe dich gestalkt.
0: Ich war beim Radio, ich habe bei Energy äh, die Morning Show moderiert und da hat Florentine bei uns wirklich peinlich angerufen. Halt deine Fresse, soll ich Richtig. dir mal was zeigen? Oh nein, hast du die Aufnahme davon?
1: Das ist der Shortcut. Und ich nein, hab's das ist so peinlich.
0: Also wirklich, das Natürlich. ist so peinlich. Ich habe
1: den halt nicht gelöscht und weißt du, wie viel Kohle ich bei dir gewonnen habe? Ich habe so, dich immer angerufen und du hast mir Geld gegeben. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Du hast kein
0: Geld gewonnen, du hast irgendwelche so eine Sachgeschichten nee, gewonnen, so hab, Tickets oder sowas.
1: Manchmal habe ich Tickets gewonnen oder irgendwas musste ich erklären. Ja, das gab's bei uns nicht. Aber du bist, okay. wahrscheinlich, du bist
0: wahrscheinlich so jemand, das machen ja viele, die sich so in Gruppen organisieren, wo so alle Radiogewinnspiele abgelichtet werden. So also, aktuell, jetzt mal da anrufen.
1: Gar mhm. nicht, ich weiß wieso, weil ich keine Freunde habe.
0: Das ist auch ähm, nachvollziehbar. Aber auf jeden Fall habe ich beim Radio gearbeitet. Osha hat angerufen und ich weiß noch ganz genau, wir haben so ein Spiel gespielt, so Stadtteilflussmäßig. Weißt du das wirklich? Natürlich. Noch? Und dann habe ich nämlich. Richtig dann habe ich gesagt, weil ich dachte mir, okay, das ist so, da ist eine junge Dame, die hört sich sympathisch an, jetzt hol ich mir mal mein eigenes kleines Kompliment für den Tag ab, weil da kriegt man im Radio nicht viele davon Und habe dann <lacht> gesagt, wer ist denn dein Lieblingsmoderator mit J? Und es ist ja klar, dass man dann Johnny sagt, wenn man halt auch Energy Ultra ist, wenn man einen scheiß Shortcut auf seinem komischen hier, äh, Doodle Jump Handy hat. Ich lösche den jetzt. Ja, bitte. Und sie sagt dann einfach Yo, ihr alle.
1: Warum weißt du das noch?
0: Das war deine Antwort. Das war so ich
1: wollte schon, das, Okay, ich wollte <lacht> die Karten für Sean und du warst im Weg. Es war,
0: also ich musste sehr lange auf Dating-Art und Weise mein Ego gegenkompensieren durch diesen Tag. Also ich oh sehr Gott. viele Frauen. Das war sehr, sehr unangenehm. Endlich. Entfernt. Energy ist gelöscht. Der Schock
1: hat, ich, ich rufe ja auch nicht mehr an, seitdem du da nicht mehr bist. Ja. Ich fühle ich nicht mehr an. Ja. Aber was hast du dir in dem Moment gedacht? Weißt du das noch?
0: Nö, ich fand's, ich fand's einfach geil gelöst. Also ich fand's, also klar dachte ich mir so. Scheiße. <lacht> äh, also, das so, nach hinten los. Ich habe genau, so es also gibt generell dieses Klischee, dass Radiomoderatoren nicht mehr das sind, was sie vor 20 Jahren mhm. waren. Also diese koryphäen status den hat man halt einfach nicht mehr. So, Ich weiß genau, dass ich in einem Jahr, äh, dass ich die Morning Show moderiert habe, wurde ich einmal darauf angesprochen, außerhalb des Radiosenders. Ja, krass. Ein einziges Mal. Und das äh, dachte ich mir schon, ich, dann, ich hatte eine sehr romantisierte Vorstellung vom Radio, bevor ich dann. Aber du
1: hast auch eine sehr prägnante Stimme eigentlich. Danke. Also ich dachte mal, du siehst anders aus. Ah ja, besser. Nee, einfach, ich habe mich, also hab mich dir richtig alt vorgestellt. Also Ach, älter äh, auf jeden ich Fall. Bin 30, ich so bin kurz richtig vor alt. 50. Ja, okay. Und äh, hier richtig schön halbglatze oben. Mhm, mh. Und ein bisschen mehr auf den Rippen.
0: Naja, wenn du willst, also du kannst dich auf den Duschstuhl stellen, kannst du wieder reinrasieren. <lacht> also dafür ist und das Ding ja wahrscheinlich viel mehr da.
1: Noch, damit ja. du zunimmst. Und ich dachte immer so in meiner Vorstellung, du hättest dein Hemd in die Hose reingesteckt, Aha. aber das spannt zu so sehr über deinen Bierbauch. Ja. Das war meine Vorstellung. Ist nicht weit weg. Also, so, also eigentlich <lacht> relativ, relativ nah dran. Aber ja. genau, und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, im ja. Mad Monkey haben wir uns das erste Mal ja. gesehen. Ja, Und da war ich dann so clever und habe dich auch noch drauf hingewiesen. Ja,
0: das war, also ich war sowieso, das war mein erster Auftritt überhaupt mhm. auf der, auf der Comedy-Bühne. Und ich war sowieso schon aufgeregt und dann kommt dieses, dieses, dieses äh, junge Mädchen auf dich zu, was total sympathisch aussieht, denkst du, so, oh cool so, die sagt jetzt so, hey viel davor, ich sag so, äh, weißt du noch damals? Und hat mich dann so auf no, meinen peinlichsten Radiomoment, wo ich so reduziert wurde, auf auf, man kennt nicht mal meinen Namen, ähm, hat mich damit auf die Bühne geschickt, kam vorher aus ihrer Sextür hier rausgelaufen.
1: Aber das Konzert war geil. Das also. Konzert. Das ist schon mein Konzept, so. war richtig geil. Ja, du
0: meinst mein, mein erster Comedy-Auftritt.
1: <lacht> Den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist krass gewesen, weil das zweite oder dritte Mal, als ich dich dann im Mad Monkey gesehen habe, hm. hast du schon ein Halbsolo gespielt. Ich war ah, so eine Maschine. Ja.
0: Nee, aber das lag ja auch eher daran, dass wir uns äh, sehr oft verpasst haben. Also ich war ja schon, also ich war schon auch ein paar Mal da. Du hast dann halt viel Comedy-Flash gemacht primär ja, und ich war genau. eigentlich immer Mad Monkey mit Daniel. Deswegen.
1: Und wo haben wir uns noch? Wir haben uns noch bei Comedy-Studio gesehen, ne? Oh In ja, Franz das ist... Aber ah, bist du da auf... Treten? nee, nee. Ne?
0: aber das war cool zu sehen, weil du warst für mich so die Erste, mit der ich so richtig gebondet habe in dieser Comedy-Szene. Das war so, dass ich dachte so, ey, ich habe mich immer gefreut, wenn du da warst. So, ich habe immer gedacht, ey, cool, Osh ist da. da waren manchmal, Es gab auch komische Momente, die will ich jetzt nicht ähm, sehr <lacht> Yo, präzisieren, aber ey. diese Szene war die, dass ich in, in den Backstage kam und Florentine war mit einem anderen männlichen Comedian da und war so, nee, nix, wir machen gar nichts.
1: Was war, wer war denn? Erinnerst du
0: das nicht mehr? Du nee, nicht mehr gar mehr? nicht mehr. Ich will auch kein Name-Dropping okay. hier betreiben. Aber ich kam in diesen Raum rein. Es war, an dem Tag habe ich meine erste halbsolo show gespielt. Und du saßt gerade mit besagtem äh, männlichen Comedian in der... Und sagst so, oh nee. Gott,
1: das klingt jetzt richtig falsch. Ja,
0: es war auch äh, richtig falsch.
1: Und da war noch ein Duschsitz in der Ecke. Rie ja, ja, richtig, richtig. Und irgendeine alte
0: Frau, die ihre Sex für da montiert hat. Sehr also es war alles irgendwie komisch.
1: Ich erinnere mich... Ado ich bin mir nicht sicher, wer das war. Reden wir mal hier. Es ist auch gar nicht gut, dass R. ich nicht weiß, wer das war. Ja, aber also, es lief ja auch nichts. Vielleicht
0: war es auch jemand aus Kleinmachno.
1: <lacht> ja, ich, ich habe mir jetzt was, weil ich habe mich ja vorbereitet. Gut. Ne? Ich habe mhm. gesaugt zum Beispiel, ich habe aufgeräumt. Es sieht wirklich,
0: es sieht, aber es sieht so aus, als wäre es immer so. Wie ich schlimm ist es, es sonst? Sag ehrlich.
1: Ähm, ich glaube, 200 Gramm mehr Staub. Also Aha. schon, aber. Ansonsten sieht es so aus, wie es aussieht.
0: Grad, also du bist, ich, ich würde dich schon als äh, sehr gepflegte und sehr saubere Person vorstellen. Ja. Okay, gut.
1: Bisschen zwanghaft auch, aber… Ah, ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es geht noch, es geht noch. Du hast, so,
0: du hast auch siebenmal, als du den Tee gemacht hast, du siebenmal über die Ablage gewischt. Wirklich? Ja, du, hast, du hast so den Tee gemacht, dann ist so, so dann hast du so drüber gewischt, dann hast du die Tassen so weggenommen, hast du so drüber gewischt, also, also, aber ich finde das, find das eher positiv als äh, das, das andere Extrem.
1: Ich finde das so krass, weil man sieht dir das wirklich nicht an, was du denkst. So, und dann stehst ja. du so daneben und denkst so, okay. Was macht die da? Dann da? gehen wir endlich auf den Duschsitz? Okay, dann Wann ist denn
0: dieses scheiß Podcasting durch, ey?
1: So. Also, ich habe mir Fragen überlegt. Oh, wow. Ich habe auch für dich welche. Das ist toll, weil ich es dir gesagt habe, dass du es tust. Nee. <lacht> oh, <lacht> ja. Okay. Äh, okay, dann meine erste Frage: hm. Was war dein letztes Kompliment?
0: Das ich gegeben oder bekommen habe? Ich wusste, dass du diese Frage stellst. Und, du beides und
1: dadurch, dass du keine Komplimente bekommst. Nein, du suchst ja aus.
0: Hm. Das letzte Kompliment, was ich, oh, was ich gegeben habe eine Sekunde bevor ich durch deine Sextür hier reingekommen bin, habe ich mit einer anderen Creatorin telefoniert, weil sie gerade so ein bisschen einen privaten Struggle hat. Das ist für mich, siehst du, so der härtest arbeitende Mensch, den ich kenne. Also so mhm. auf, in der, in der Creator-Szene. Also so unter den Menschen, die halt eh nicht viel arbeiten, ist sie schon sehr weit oben noch dabei. Nee, Aber sie macht, sie ist so jemand, unglaublich, wie viel sie macht. Und es ist, sie hat es so verdient, weil sie aktuell sehr großen Hype hat und sehr viel, sehr, sehr, sehr krass viel wächst. Und ähm, ich habe ihr einfach gesagt, dass sie das extrem verdient hat, weil sie es hat, weil sie halt was dafür tut. Und das ist auch, ich finde, das ist so, wir sind in so einer, so einer gerade in der Medienwelt sind wir in so einer latenten nicht gesellschaft
1: Total Elbogen. Extrem,
0: ja. weil halt natürlich, also du wärst nicht in der Medienwelt, wenn dein Ego, wenn alles in Ordnung wäre. Also du gehst nicht auf eine Bühne und erzählst vor 70 Leuten irgendwelche Witze die du vorher aufgeschrieben hast, wenn, du, wenn bei dir nicht irgendwas knispert. Ja. Ähm, deswegen ist es auch in Ordnung. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, Ego-Thematiken so schnell wie möglich beiseite zu legen, weil das uns so viel Menschlichkeit nimmt. Und ich glaube, wenn wir einfach ehrlicher werden und Leuten sagen, die habe ich auch schon bei dem Auftritt mal gesagt, dass ich total geil finde, was du für eine Entwicklung durchgemacht hast, ja, von deinen stimmt. ersten Auftritten. Und das ist so wichtig, weil in dieser Szene das Gönnertum leider nicht so verbreitet nicht so ist.
1: Ich finde, also ich glaube, es wird als cool angesehen, wenn man so als extremer, weirder Künstler, Einzelkämpfer wahrgenommen wird, mhm. weil man dann so eine krasse Persönlichkeit ist. Ja, ja. Und ich glaube, dass das halt voll uns alle daran hindert, zu wachsen, ja. weil das habe ich jetzt auch gemerkt bei Falsch, aber lustig, da war ich ja und ich habe alle Jokes so allein geschrieben, ich habe mich kurz nochmal mit einem Comedian zusammengesetzt, das war aber eher so ein Yo, du schaffst es ja, und Yo, cool. you go, weil er war auch dabei und dann habe ich am Ende nochmal Rasmus.
0: Ja, genau. liebe Rasmus.
1: Ich auch, ich jeder liebt Rasmus. Geiler Typ. Habe ich ihm die Sachen nochmal geschickt und er hat einfach nochmal drüber geschaut und bei zwei, drei Sachen so Wording verändert, mir ja. zwei, drei andere Punchlines gegeben und ich glaube, ich habe letztendlich zwei oder so mit übernommen und danach hatte ich nochmal ein Telefonat mit noch einem dritten Comedian, der auch dabei war und der meinte, ja, hast du dir eigentlich Hilfe geholt? Und ich meinte, nee, nicht wirklich, weil mhm. ich dachte so, ich muss das alleine machen, ja. weil das ist ja sonst Schummeln. Ja. Ich, das ist ja mein Job und ich muss alleine. Und der andere so Nein, so ja. natürlich nicht. Klar, wenn du auf der Bühne stehst und dein Zeug machst, ja, aber wenn du dich so für Formate vorbereitest, nimm dir die Hilfe der anderen, weil es bringt uns allen was, wenn du wächst, weil dann gehst Geil. du auf Tour, dann kannst du dir Opener mitnehmen, ja. dann fließt das Geld wieder zu. So, das bringt ja was ja. und ich glaube, das ist voll viel oder voll viele vergessen das richtig ja. oft.
0: Ja. ja, ja, voll extrem guter Punkt. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich muss alles so, das muss aus meiner Feder kommen. Ja. Aber dafür gibt es ja Riffing und Co., dass du genau. halt irgendwie schlauer Menschen, also ich habe zum Beispiel auch, äh, falsch überlustig, habe ich zusammen mit meinem äh, ehemaligen Chef von Energy, wenn man auf hingesetzt, ah, haben die alle zusammengeschrieben, weil der genial ist. Es war so
1: ein geiles, geiles Ding, dein Auftritt. Dankeschön. Aber das auch war da wirklich.
0: war viel. Also, Flo an der Stelle, Shoutout, ähm, ist, der ist genial. Und er will nicht auf die Bühne. Und so kommt er auf die Bühne. Also zumindest in, in einer mentalen oder konzeptionellen Art und Weise. Und er liebt es und das war auch fein. Voll gut. Also sogar, wir hatten sogar das auch, das spricht auch das so, so eher, weil wir haben es so ausgemacht, ich habe gemeint, Bro, ich würde dich auch zahlen. Also ich, ich, wir, machen, wir machen Sessions und wir legen einen Tagessatz fest und den zahlen wir. Dann hat er gemeint, okay, und dann haben wir uns hingesetzt und haben auch für meine comedy viel gemeinsam gerifft und dann kamen wir an den Punkt, dass er irgendwie drei Tagessätze bekommen hat. Ich habe ihm das geschickt, er hat ähm, gesagt, okay, alles klar, er hat bis heute keine Rechnung gestellt. Einfach nur so, weil er das, also so, er hat mir auch letztens ersprachen, ich meinte so, hey, Digga, ich habe eigentlich immer noch keine Rechnung gestellt. Und meinte, so, ja, mach doch endlich, ja. so, weil er es verdient hat. Aber das ist, so, das ist so eher, er braucht es nicht. Und das, ist das ist
1: voll schön. Ja. Und dann kann man es ja auch viel besser annehmen, wenn man merkt, der andere ist da wirklich dabei und voll. das gerne.
0: Was ist das letzte Kompliment, das du gegeben hast? Ui. Ui.
1: Ja, tatsächlich total witzig. Genau das Gleiche gestern mit einem Comedian. Mhm. Äh, ich bin gestern nach Oranienburg gefahren und hatte drei Comedians im Auto. Es war okay. extrem untoxisch und unmännlich, aber es war sehr schön. Mhm. Und ähm, der eine Comedian, den ich hatte dann schon zwei rausgeworfen und den einen bin ich noch so mit dem weitergefahren ja. und er hat dann angefangen zu sagen, dass er voll frustriert ist und richtig unglücklich, ah, weil er das total schlimm findet zu sehen, dass ich an einem ganz anderen Punkt bin, dass die anderen beiden teilweise auch an anderen Punkten sind als ah, er. Und an einem besser gestellten Punkt? Genau und ja. er frustriert ist, warum er sich nicht so schnell entwickelt und dass halt alles so scheiße ist und Ui er das eigentlich nicht kann und ich habe richtig war das Felix gemerkt, genau ja. wie Felix dann so in so einer Selbstzweifelspirale versunken ist und ich meinte so, du Felix Mann. Kleiner, alles gut.
0: Ja, ich bin genauso groß wie du, das passt. <lacht> so,
1: das, das wird noch. Ja. Und er war, genau, das Ding ist, dass er auch schneidet für andere Comedians und mhm. er ist halt ständig konfrontiert mit dem Content von anderen Comedians und Aha. vergleicht sich dadurch auch die ganze Zeit ja. und ich meinte so, wirklich von Herzen auch gemeint, du hast so eine gute Entwicklung gemacht und jeder startet an irgendeinem Punkt. Ich merke bei mir jetzt, dass ich einen fetten Haufen Arbeit einfach gerade vor mir habe, um mich minimale Prozente zu ja. verbessern ja. und bei ihm war, glaube ich, dieses Anfangsspektrum, sage ich mal, nicht so groß, mhm. aber dafür entwickelt er sich gerade richtig krass. Geil. Und ich wünschte mir so sehr, dass er das sehen könnte mhm. und auch stolzer auf sich ist und das habe ich ihm gesagt.
0: War schön. Kann man nur hoffen, dass er das aufnimmt, weil dieses auch das wieder so eine Medienkrankheit, dieses, äh, dieses Imposter-Syndrom. Ja. Es ist so, also ich habe das auch im Radio noch so schlimm gehabt, und danach, also durch Social Media dann, weil dann ist es mit Zahlen belegt. Ist auch wieder das Problem mit Comedy. Mm. Du kannst mit Comedy kannst du nichts mit Zahlen belegen. Wenn du eine Mixshow vor 400 Leuten spielst, dann hat das immer noch nichts über deine Qualität auszusagen. Total. So, und das ist so, deswegen war Social Media für mich, auch wenn es auch viele toxische Seiten mitbringt, aber dadurch, dass endlich eine Quantifizierbarkeit reinkam und du wirklich weißt, ey, du hast so und so die Zahlen, das hat mir sehr, sehr geholfen tatsächlich. Deswegen kann ich das auch jedem Comedian nur ans Herz legen. So, seid offener oder seid, macht euch nicht nur ähm, so eindimensional, das klingt immer so voll erklärerisch. Ich will es gar, gar nicht erklären, das ist nur mein Tipp. So versucht auch den Humor, den ihr habt und auch gerade die funktionierenden Bits, vielleicht auch in einen Sketch umzuwandeln, der auf Social Media passieren könnte. Mhm. So, weil das mir persönlich, ich habe am irgendwann alles, was ich für Comedy geschrieben habe, habe ich dann auch umgewandelt in Social Media Content und habe dann gesehen, krass alter, das Video hat auf einmal eine Million Aufrufe. Das heißt, die Pointe kann nicht scheiße sein. Also wenn so
1: Hast du quasi auf Social Media getestet dann? Oder? Nee, ich habe einfach nee. so,
0: also ich habe quasi, ich hatte Social Media Ideen und habe dann geguckt, okay, wenn die richtig gut funktioniert haben, mhm. habe ich die auf die Bühne geholt. Und ah. ich hatte Bühnenideen und wenn die richtig gut auf der Bühne funktioniert haben, habe ich die auch auf Social Media geholt. Verstehe. So, das so diese, weil dass
1: du es auch verknüpfst, Also ich finde es genau. auch voll nervig, dass manche so sind so, ja, Social Media und Kunst, das hat gar nichts miteinander zu tun. Es hängt halt einfach zusammen. Es ist so, ja. man kann es scheiße finden, man kann es toll finden, aber das ist ja ein Fakt, dass es so ist. Und wenn du irgendwann mal. Vor Leuten spielen willst, dein eigenes Zeug, dann brauchst du halt Social Media.
0: Ich hätte niemals eine Solo-Tour gespielt, nur weil ja. ich bei Comedy, also weil, ich, weil ich 40 Comedy-Auftritte hatte. Ja. Das ist, oder genauso auch, das, es gibt so viele extrem gute Comedians, die so viel Potenzial haben, die werden es aber nie ausschöpfen. Ja. Weil, wenn es eine Show gibt, wo die entweder mich oder den Comedian einladen, laden die immer mich ein. Ja. Weil die wissen, ja, okay, der macht eine Story, die sehen 40.000 Leute so mäßig, dann ja, äh, gibt es wieder äh, potenzielle Ticketverkäufe. Deswegen ist die Social Media auch so eine Krux, weil auch so viele Leute Reichweite haben, die nicht die nicht Sinn. gut sind in dem Sinne, was böse klingen kann, ja. aber dann auf der Bühne stehen und den Platz wegnehmen von jemandem, der richtig, richtig gut ist, aber dann ist das Problem nicht bei dem, der die Reichweite hat, sondern bei dem, der diese nicht hat. Weil ja. wenn du das Potenzial hast, dann musst du so hart es klingt, das ist so dieser don't hate the player, hate the game, ja, ja. aber das verfickte Game ist halt auf Social Media aktuell extrem ausgelegt.
1: Ja, ja das ist so und das Schlimmste finde ich dann immer, wenn diese Leute, die es halt nicht machen, aber schon gut sind, dann so halt so einen Frust und so einen Hass ja. entwickeln auf die Leute, die es machen ja. und die dann auch so belächeln, ja. weil ich glaube, das also verstärkt zum Beispiel bei mir auch krass dieses Imposter- Extrem, Syndrom, ja. weil ich mir dann denke, ja, ich kann ja wirklich nichts und trotzdem habe ich die Reichweite und mir hat mal ein, ein, einer meiner lieblings ein, einer der erfolgreichsten Comedians auch Deutschlands einmal gesagt, ja
0: einer der erfolgreichsten Deutschlands ich werde es eh nicht sagen, du ah, kannst ja. jetzt raten ähm, Jan van Weide
1: nee, mit Jan bin ich so, ich habe Jans Nummer
0: ja, deswegen dachte ich mir, dass er vielleicht gewesen nee. ist größer? Ich bin,
1: ich bin nicht so mit Jan, aber ich mag Jan. Ja. Jan ist nett. Jan ist cool. Jan van Weide. Naja. Reimt sich
0: auf Scheide. Das ist sein, <lacht> das ist sein Intro. Echt? Ja, das, hat, das ist sein Intro. Also ich glaube, es hat mit, Hast aber hat du ihm geschrieben? Nein, geschrieben. wir hatten ein Interview über Radio und er hat, es war über Energy und wir, wir haben eine Regel bei Energy, ne? Also zwei. Keine Politik, kein Sex. Und er geht rein <lacht> mit Jan von Weide, reimt sich auf Scheide. Und ich wirklich, ich schwöre, ich hab, ich hab, ab da war ich verliebt. Ab da mochte ich Männer. <lacht> da habe ich eine Viertelstunde, dachte ich, ab jetzt ins Männer.
1: <lacht> Geil. Und ja. dann habe ich angerufen, yo, Ja, alle. Und du warst so nie wieder Frauen, ey. Ich will zu schon Mendes.
0: Okay, <lacht> ähm, okay nee, damit komme ich nicht drauf. Aber ist egal, du wirst mir ja nicht sagen.
1: Genau, und der meinte auf jeden Fall zu mir, ja, warum machst denn du Social Media? Du hast ja noch gar nichts zu bewerben. Du bist kein Comedian, du bist Influencer. Ja. Und das hat mich so krass verletzt. Mm. Und das mm. war eine Produktion, ein Pilot für Funk damals. Und dann haben mich ein paar Leute aus der Produktion wirklich angerufen und mir geschrieben, ja, nimm dir das auf keinen Fall zu Herzen. Der Comedian, der ist gerade richtig frustriert, weil er richtig struggelt mit seiner Reichweite und so. und er ist Du alt. bist voll on your way und go for it, girl. Ja. Und das hat mir geholfen. Aber da habe ich zum ersten Mal gecheckt, ah, das ist Neid auch und Frust einfach.
0: das ist so Das ist ganz interessant zu sehen, weil ganz viele der älteren Schule Comedians und auch Schauspieler und genau äh, so diese A-Promi-Riege Deutschlands, die haben, die haben immer zwei Art und Weisen, damit umzugehen, dass jetzt so junge Leute kommen, die eine Internetreichweite mitbringen, die irgendwie größer ist als die eigene, beispielsweise. Ähm, entweder gehen die damit um und das ist der schlauste Weg. Ich, ich sehe es zum Beispiel bei einem Steven Gätchen, der sagt halt, Ey, das beste Beispiel, weil wir aber. Du arbeiten. und Steven, ja. Hey, und Stevie und ich. Nee, aber es geht einfach, er sieht halt so ähm, seine Kompetenzen. Der hat irgendwie seit 30 Jahren moderiert den roten Teppich von Oscars so. Also, mhm. der ist. Der, wir wissen, dass er ein krasser der Motherfucker ist. Im Game, ist. Ja. Ja, und der ähm, macht es aber so, dass er sagt: Ey, mich interessiert die Welt so sehr. Und er umgibt sich bewusst mit den jungen Leuten, die da drin sind. Und sagt dann so: Hey, ich finde es spannend, da Sachen zu lernen. Und andererseits bringt er uns natürlich auch Sachen bei. Aber dann hast du natürlich auch auf der anderen Seite die Leute, die sagen: Ja, scheiß auf Social Media, was ein Dreck das was ihr könnt könnte ich schon lange und ist so egal und mach erstmal was und wert erstmal was so auf eine richtige ja, ja. Art und Weise dass das aber die richtige Art und Weise in unserer Generation ist ist halt so also kommt es nicht drum herum
1: ja total und das dann auch so runterzuspielen. Ich meine, klar, es ist kein Bürojob, aber es ist halt auch schon Arbeit und es fickt ja auch deinen Kopf, wenn du da richtig viel reingibst und reingehst und das dann bombt und mhm. dass niemand schaut oder dann nur Hate-Kommentare kommen Voll. und dann denkst du dir, fuck, okay, das nächste, was ich mache, das muss besser sein. Voll. Und, ähm, das so Leute verurteilen das ja so schnell, mhm. ohne zu checken, dass da ja auch immer noch eine, logischerweise, Person dahinter steht. Voll, ja. Und dann zu sagen oder das so abzutun als, ja, das sind ja nur Videos, das ja, nervt mich. Ja, verstehe ich voll. Will ich ja auch mal so sagen. Das
0: ist aber auch leider die die, die Krux des Internets, weil äh, jeder, jeder Pimmel sich so einen scheiß Account machen kann, am besten noch anonym und es gibt keine Nachverfolgbarkeit und die können schreiben, was sie wollen. So und am Anfang habe ich mich das auch so, so auseinandergenommen. Die ersten, die ersten, das erste halbe Jahr Social Media war so richtig so, dass ich dachte, boah, das kann, das kann ich nicht durchziehen, das geht ja. nicht, weil das so die Leute schreiben dir dann einfach Nachrichten so so keine Ahnung. Ich, der, bei mir ging es noch, aber ich habe das von anderen Leuten gesehen, wo die dem so den Tod wünschen. Also du kannst doch nicht ein Video angucken von yeah. jemandem, wo du sagst, ich teile den Humor nicht, und wünschst, das ist ja wie wenn ich, du sitzt doch nicht in einer Comedy Show und du machst einen Witz, den die Leute nicht lustig, ich hoffe, du stirbst. Wie komisch wär's? Ja, ja, total. So, und für dieses Normale im Internet das zu tun.
1: Total. Und die, die fühlen sich dann noch toll und sind Warrior für irgendwas, keine Ahnung. Ja, Hast du das mitbekommen mit der einen Comedian in der Szene, die eine Zeit lang gestalkt und Morddrohungen bekommen hat? Nee. Weil sie einen Witz, über Pädophilie gemacht hat und What? dann alle Leute meinten, ja okay, wenn sie einen Witz drüber macht, dann ist sie ja, dann verharmlost sie das und dann ist sie selbst pädophil oh. und dann ist noch irgendwie so eine richtig cringe Insta-Rapperin darauf eingestiegen und hat so ein Diss-Track gegen sie und es hat so krass Wellen geschlagen, Was? dass sie Fotos von sich, von ihrem Balkon, wie sie da drauf sitzt bekommen Ach, hat und wirklich Morddrohungen und sich auf Telegram so Gruppen organisiert haben, ja wir gehen heute zu dem Open Mic, weil wir haben gesehen, die in dem Line-Up und wir, wir nehmen die richtig auseinander und die Groß. hatte, die ist so, die hat so darunter gelitten. Natürlich. Und ich denke so, sag mal, Leute, was habt ihr denn? Also yeah. es ist halt auch so traurig, wie der, wie das Humorlevel, das Startlevel in Deutschland ist. Ja, ja, ja. Und dieses alles, was gesagt wird, das ist ja auch auf jeden Fall, das stimmt so. Das ist ja, ja auch ernst.
0: Guck dir mal da dann die amerikanischen äh, ja, ja, Comedians voll. an, Alter. Wenn du dir ein andrew schulz äh, ja, bit ja. anguckst, dann weißt du, der wird alles leugnen, äh, was es auf der Welt nur an, an Dingen gibt, die man nicht leugnen darf. So, ja. Das ist unglaublich. Ja, natürlich. Und da ist halt die Gesellschaft, muss man auch sagen, natürlich viel weniger woke und das ist wahrscheinlich auch ja. ein Vorteil dem haben, also dass wir so eine Wokeness bringt ja auch immer Vorteile, aber diese Übersensibilität, die dadurch entsteht, die ist schon auch sehr gefährlich. Sehr krass. Mega. Schön. Hat mich sehr gefreut. schon, hab einen wunderschönen <lacht> Tag noch. Bis bald.
1: Das war dein letztes Kompliment. Das Jetzt freut duschen. Mich. Ähm, was mich richtig interessiert, einfach mal persönlich, privat. Ja, 17,5. <lacht> oh Mann, warum kriegt mich sowas? Wohnst du alleine?
0: Ist es so korrelierend? Die Antworten. Nein. <lacht> Hast du die Frage nochmal geändert, jetzt weil jetzt die 17,5 kam? Äh, wohnst du alleine ich wohne mit
1: deinen 17,5, ja, die ja. du dir regelmäßig einen, in dein Popo schiebst?
0: Richtig, die haben einen eigenen Raum. <lacht> <lacht> die haben so eine, so eine Hütte. Ich habe so eine Hütte.
1: Das ist nicht gut. <lacht>
0: so eine Pimmelhütte. Äh, nein, ja, ich wohne, ich wohne äh, alleine, habe äh, mein ganzes Leben in WGs gelebt und äh, bin...
1: jetzt die Schnauze voll. Ja, voll. Ich bin jetzt auch Alleine. auf einer Art erwachsen. Also so. Aber du hast ein Fenster, nee, ein Bad ohne Fenster. Mhm. und cool.
0: Richtig. Also ist auch generell, ich bin auch aktuell ähm, suchend, Wohnungssuchend. Mhm. Schau mal.
1: Und weiterführende Frage, basierend mhm. auf dieser Frage, mhm. kochst du oder bestellst du lieber?
0: Ich bin äh, ein sehr 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 äh, wie sage ich das jetzt, ohne dass es so komisch klingt? Ich, ich koche gerne.
1: Ich wusste es. Ich koche sehr gerne. Du siehst so aus wie jemand, der gut kocht. Ja,
0: das ist sehr lieb. Also bisher, ich möchte ganz kurz sagen, wie ich bisher für Florentina aussehe. <lacht> um, also das erste Mal hat sie zu mir gesagt, ich sehe aus wie jemand, der bei einer Dating Show mitmacht. Also so, ja, das, wirklich? Ja, das heißt, doch, auf ja.
1: vor, das ist vor Kamera. Das vor Kamera, Kamera, ja,
0: genau. Du hast gesagt, ich bin so jemand, der aussieht wie bei Love Island. Dann hast du gesagt, ich sehe aus wie jemand, der Spanisch spricht. Dann hast du gesagt, ich sehe aus wie jemand, der gut kocht, was natürlich auch korreliert mit dem Spanisch sprechen. Und dann hast du gesagt, ich bin so ein dickbäuchiger Typ, wo das T-Shirt <lacht> spannt. Nein, 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 nein. Mit, mit dem Punkt, den streichen <lacht> Mit einem Aber Karkopf. guck mal, das
1: ergibt doch ein, ein Bild. Du bist so ein feuriger Spanier, der richtig Danke. gut kocht. Danke. Und... Mm.
0: Ja, ja, das sehe ich. Danke. Ja. Du hast mich gezeichnet über meine eigene Wahrnehmung und deswegen mhm. äh, ist, ist es Nimmst toll. Nimmst du mit? Ja, nehme ich, nehm ich auf 17, jeden Fall mit. 17,6 nämlich. So. Ja, aber halt Millimeter. Aber, ja, aber trotzdem toll. <lacht> ich möchte aber nur dazu sagen, weil ich glaube, dass du auch ein, ein Kochmensch bist. Ich glaube aber, dass bei dir nochmal der Unterschied ist, dass du, du machst das sehr bewusst. Ich glaube, du bist so ein bewusster Kocher.
1: Das heißt, mit ich, Rezepten meinst du? Nee,
0: ich glaube, du bist schon Freestyliger. Ja, voll. Aber du bist so, ähm, ich, ah, das kann man so schlecht sagen, aber du bist so, zum Beispiel, du würdest auch zum Beispiel so was, was so, wenn so, du hast so ein bisschen Rosmarin noch im, im, äh, uh -huh. im Kühlschrank, das passt gar nicht zum Gericht, ja. aber du hast keinen Bock, dass das so dass das so weggeworfen uh -huh. wird, dann machst du es einfach dazu, ja, dann kommt es ins Müsli mit rein.
1: Aber nicht so ganz, ich würde dann noch so ein extra Gericht, so, so Kartoffeln ah. dann vielleicht nochmal ah. extra machen mit Rosmarin. Toll. So. Also ich achte schon darauf, dass es das stimmt. Hm. Ich finde nichts schlimmer als einfach überall so Kräuter der Provence ran, so Pfeffer, ja. denke ich mir so, ja. Ja, auch, nee. auch
0: bei 17,5 ist es yeah. keine, gar keine gute Idee. Wir ähm, okay, cool. sind busy, busy. Rosmarin in die, in die Pimmelhütte. <lacht> können wir die Folge so nennen? Rosmarin in die Pimmelhütte?
1: <lacht> Ey, das ist richtig Klick baby Ja, wird gemacht. Ja. Ach, sorry, ich immer Rosmarin in die Pimmelhütte. Ja, wir können auch noch... Dieser Johnny. Ja. <lacht> oh, <mein. lacht> Rosmarin in die Pimmelhütte.
0: Deswegen, ich habe letztens Feedback bekommen zu unserer gag Roulette folge und generell zu der, zu der ersten Staffel und alle haben gesagt, wie kann es sein, dass das ein öffentlich finanziertes Format ist, ja. wo du so oft über deinen Schwanz redest. Ja. Das kann nicht sein. Ja. Und ich habe da wirklich, also da muss ich auch nochmal noch tiefenpsychologisch so an das Thema ran. Ich habe auch, also wir reden ja eh offen, ich habe ja auch äh, so ein paar Therapien hinter mir und ich glaube, bei der nächsten muss das sehr, sehr doll äh, so, so, thematisiert werden, weil ich habe ich hab wirklich ein großes Schwanzthema. Auch, auch also so warum auch privat, warum? privat ver verbal. Ich
1: weiß, woran das liegt. Woran? Jo, ihr alle! Jo, ja, richtig. Du
0: hast in mir so, so, so ein traumatisches Erlebnis ausgelöst und da dachte ich, jetzt scheiße, Alter, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt auf meinen auf mein Schwanz adaptieren. Das, <lacht> das ist nicht gut aktuell. Das ja. ist,
1: ja, ist mir aufgefallen, dass ja. das sehr präsent war, das aber Thema.
0: Ich finde es aber, halt, ich glaube einfach, das ist auch so ein Grund, ich bin halt ich bin so richtiger Peter Pan, ich werde null erwachsen und es ist so, ich finde Pimmelwitze immer noch über allem witzig. Ja. Und es ist gar nicht so. Auch. Ja Aber ich glaube, wir müssen uns echt am Riemen reißen. Nee, das ist ja auch aber voll Riemen. okay.
1: Das war so, wir können ja auch cutten. Das Ding ist, meine Oma... Ja, geil. Hört Schwanz- Podcast. und Oma-Content. Los geht's. Meine Oma hört diesen Podcast. Ja, wie heißt sie? Äh, Erika und Gina. Es sind zwei Omas. Hat,
0: hat sie multiple Persönlichkeitsstörungen? Nein, es sind zwei Omas. Oh, wie toll. Erika und Gina... Ja. Hä, wie cool. Ich finde, also ich sage jetzt und ich finde die jetzt schon cool. Und ich will die ganz liebe Grüße. Ich, ich finde sie, wir sind noch auf einer Respektebene mhm. ich finde sie richtig cool. Und dadurch, dass Florentine kochen kann, glaube ich, dass sie da einen großen Anteil haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich wahrscheinlich eine Nachricht bekomme. Sehr schöne Folge. Aber dieser Johnny, der redet ja auch sehr viel über sein Pimmel. Ne? Richtig.
0: Wir reden jetzt mal über, über so andere Themen, die auch Omas interessieren.
1: Popos. Warum? Nein. Ich wollte dir noch mal zu dem Kochthema ja, was sagen. Bitte. Nämlich, dass mein Problem ist, dass ich mittlerweile viel weniger koche beziehungsweise dann immer so ich koche richtig vor und friere das dann ein oh. oder ich hungere so einen ganzen Tag weil ah, jetzt kommt's. nee portionsgrößen ich ah, ja, bin ja klar. Auch mal öfter du bist ja ,20 unterwegs auch. Ich bin ja auch ja. mal öfter unterwegs auf irgendwelchen Shows und ich will mir meinen Kühlschrank nicht so voll hauen, weil dann passiert eben das wie mit dem Rosmarin, ja. ich muss es wegwerfen. Ja. Mit zu wenig Zeug habe ich aber auch nichts da. Deshalb mein Vorschlag, und ich will dich fragen, alles mhm. baut jetzt eigentlich darauf auf, was ja, du ja. davon hältst. So ein Supermarkt für Singles bzw. alleinlebende Personen, wo alles in um so kleinen Abpackungen ist.
0: Mhm. Finde ich eine super geile Idee. Ich hatte mal so ein legendäres Geschäftskonzept, was es leider nicht zur Hürde der Löwen geschafft hat, aber ich wollte halbe Kippen erfinden. Weil ich, als ich in der Phase, wo ich geraucht habe, fand ich eine ganze Kippe zu viel. Aha. Und dann dachte ich, so eine, so eine Packung mit halben Kippen wäre für mich perfekt gewesen. Und genauso ist es mit Portionsgrößen. Du kannst auch, das, das ist auch schon sehr prominent diskutiert worden, du kannst auch nicht die richtige Menge Rucola kaufen zum Beispiel. Ja, Geht natürlich. Nicht. Ähm, Aber
1: 500 Gramm sind auch echt zu viel. 500
0: Gramm, wirklich, da kannst du eine komplette äh, Tafel mit, mit äh, finanzieren. Äh, 500 Gramm Rucola. Und äh, du gehst als Single, dann, machst du, dann holst du da 37 Gramm raus. Ja, und dann wirklich, und dann musst du auf, auf Zwang die ganze Scheiße überall reinverarbeiten Nee, aber bin ich bei dir. Also ich, ich habe auch damit große äh, Probleme, die Portionen auch dann adäquat aufzubrauchen. Dann siehst, dann siehst du dich schon mal auch so ein, so ein halbes Kilo Parmesan einfach so essen. weil denkst du, ja, scheiße, Alter, was was mein ich denn? Einfach so in der Bahn. Ja, so, in der, in der so Bahn. Mitnehmen. Ja, ich habe so.
1: hier noch mein Parmesan.
0: Ja, okay. ja aber äh, finde ich ein schönes Konzept. Wann, 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 wann gibt's das?
1: Ähm, wenn ich Zeit habe Der Oschmarkt. Der Oschmarkt. Oh. Nicht Obstmann, sondern Oschmann einfach.
0: Was ist Obstmann? Das Obstmann. klingt wieder wie so ein Drogentaxi. Nee, Obstmann. Du tust gerade so, als wäre das sowas, was, jeder kennt. <lacht> Na, wo Obst jeder gerade so beim Podcast hören, so
1: <lacht> Obstmann,
0: ja, ja das aber war's.
1: Obsttaxi sagt dir was, ne? Ja. Genau, das ist ja Codewort für... Ja, Drogi. Drogi, Drogi. Ja. Und Obstmann sind, ich werde jetzt <lacht> politisch inkorrekt, unsere türkischen Mitbürger, Samar. die, die äh, ihre, ihr, ihr Gemüse verkaufen. Ah, ja. Ihre Rüben. Das ist der Obstmann. Das ist der Obst, Ja, der Obstmann. Nee. Der Obst- und Gemüsemann. Ist
0: und der kann auch jeden jegliche oh, Ethnie haben. Warum
1: die jetzt denn?
0: Ja, weil du die sonst, weil du weil die sonst nicht hörst mit deinen kleinen Ohren. Was? Und weil der Türke ist. <lacht> Sau lautes Volk.
1: Boah. Nächste Frage. Mhm. Ich kann es mir denken. Ja, 17,5. Deshalb. Was warst du für ein Kind?
0: Nervig. ADHS. Ja. Sau nervig. Ähm.
1: Bisschen aggressiv auch?
0: Nee. Nee, das weniger, aber halt so... Ähm, er die ganze Zeit so ja, so richtig, so, 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 so ein hippel philipp Und mein Papa hat mal gesagt, ich war ein sehr, sehr entspanntes Kind, also ich habe nie geheult. Sein allererstes Date mit seiner neuen Frau ähm, habe ich den ganzen Abend mit äh, Autos in dem Restaurant auf dem Boden gespielt und ihm war es unfassbar unangenehm. So.
1: Wie alt warst du da? 16. Oh, ja, so 21 oder so. <lacht> aber
0: 14. Ja, so viel zu, so ab und nebenbei so fürs ABI gelernt, so weil ich auch dumm bin mit 21. Ich glaube, dass ich ein, also ich, ein extrem äh, interessiertes Kind, so wie du auch wahrscheinlich, so was so elfmal zu viel warum fragt. Mhm. Und ähm, Nee, ich habe
1: nicht gefragt, ich habe erklärt, so ein Kind
0: war. Oh nee, ich. Ja, du, hast, du hast genervt.
1: Ich habe nicht gesagt, du bestimmt auch,
0: Ich glaube, du hast ein bisschen genervt.
1: Ich war, ich war ein richtig liebes Kind. Glaube
0: ich auch, aber oh, ich glaube, du hast ein bisschen genervt. Manchmal hast du genervt. Nee, ich habe Erika und Gina, ähm, gib da mal ganz kurz vielleicht Feedback an der Stelle. Hat sie genervt? Äh, Omas, Omas sind ja nie genervt von, von, ja. von Enkelkindern. Aber deine Mama wird bestimmt sagen so, nee, war toll, aber ab und zu war es viel. So was, meine Mama würde es genau das, das gleiche sagen. Die hat auch die, war auch, ich weiß noch genau, also ich bin nach dem, nach dem Abi bin ich direkt natürlich ein Jahr nach Spanien gegangen. Natürlich. Naturalmente, sí, claro, porque muy Ja, richtig. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat äh, meine Mutter damals gesagt, es ähm, war richtig schön, dass äh, wir diese warst. Zeit hatten, aber sie war auch richtig happy, als ich dann das Jahr weg war. Und ich dann danach zum Studieren gegangen bin. Also ich glaube, ich glaube beide sind so Menschen. Wir sind, mhm. wir sind echt auch, auch toll. Ja, Aber es reicht auch manchmal. Auf jeden Fall. Manchmal, <lacht>
1: manchmal ist es auch zu viel. Man freut man sich
0: immer, wenn es. Aber was, bist, du bist kein ADHS-Kind, oder?
1: Nee, also es gibt Leute, Freunde, die wollen mir immer ADHS einreden. Ich bin ja gar kein nee. Fan davon. So, so, ja, klar, ich komme manchmal nicht klar und manchmal habe ich auch so ein Problem, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Aber, ist das, ist das, Aber das hat jeder. Ich, ich bin, nee, ich bin eher so ein klassischer Overthinker mhm. und so. Ja, du bist so Fische
0: oder sowas oder Krebs oh. oder so. Ich bin so Astrologin. Du
1: bist so Astrologin. Nee, ich bin Widder.
0: Ich bin aktuell schon in einer, einer so also einer Dating-Phase, mhm. so nach langem mal wieder, so durch so ein bisschen durch die Gegend date. Und das sind meine zwei Sternzeichen, die ich kann. Fische und Krebs. Aha. Und das sage ich immer, du bist ein Fisch oder ein Krebs. Dann bist ein du
1: eins von beiden wahrscheinlich. Nee, dann? bin
0: ich nicht. Äh, aber das ist so die beiden, die ich weiß noch, ich kann die, okay. das weiß ich so ungefähr, was die können.
1: Also du hast Fische und Krebse gedatet.
0: Weiß ich eher, ehrlich zu sein nicht. Ja, aber ich sag aber, das immer und dann sagen die, sagen die, heißt es häufig so. Nee, sag ich ja, aber dann 100% Aszendent oder Mond.
1: <lacht> ja, das Ding ist, ich find's <lacht> lustig, aber ich ja. habe irgendwie auch keine Ahnung, wovon du sprichst.
0: Ja, das ist dann das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Ja, das ist genauso, das ist weißt du, dann hast du dann hast du so ein leichtes so ein Aha. ist schon irgendwie cool, dass er das weiß, aber, aber ich weiß es ja gar nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht.
0: Es ist ein dummes Credo, aber das eins, nach dem ich lebe, ist sehr viel fake it till you make it. Ja, Und das ich funktioniert auch. So gut. Und so
1: war ich auch als Kind. Ja. Ich meine schlimmste Phase, das habe ich auch gestern im Auto erzählt. Ich glaube, mhm. dazu mache ich auch ein Bit. Ich hatte mal so ein Armband mit einer Glocke dran und ich war nie so ein Mädchen, was oh geschnipst Gott. hat in der Schule. Aber ich habe manchmal immer so ein im Armband Ja. Das ist
0: so peinlich.
1: Das ist richtig peinlich. Weißt du, was auch peinlich ist? Was? Ich schlimmer. habe bei einer diversen Aufzeichnung... Das heißt List. divers, ist,
0: ist, ist, geht es ums Geschlecht?
1: Nein, ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Es weiß eh jeder, worüber ich spreche. Ja. Falsch aber lustig. Ja. Eventuell, weil ich eventuell du das von einem. An? Nein. Weil ich eventuell von einem gewissen Felix Lobrecht geroastet wurde. Hast du
0: mit ihm zusammen aufgenommen?
1: Ja, Till war nicht da. Ich oh, habe mit Felix und Finnis aufgenommen. Oh,
0: wie geil, wie war er? Klein. Oh, Sommer! Wir haben nee, auch andere Ich habe mich Stärken. groß gefühlt neben ja, ihm. Aber er war doch, er war doch bestimmt uns... Ich, also ich, 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 ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, nee, den finde ich nicht witzig. Also so ganz ja. viele und viel mehr, als ich dachte. Aber ich liebe ihn.
1: Ja, ich mag den auch sehr. War er sehr lustig? Er ist sehr lustig. Er ist natürlich eine Erscheinung. Ich war schon ja, sehr eingeschüchtert. Glaube ich. Aber cooler Typ. und. Wie cool. Es war wirklich cool. Ich habe mich so gefreut, einfach Teil davon zu sein. Geil. War mega, aber... Wie war die Aufnahme? Und jetzt kommen wir zum peinlichen Punkt. Er hat einmal mich gerostet. Ja. Und es war richtig cute, weil er davor noch gesagt hat: So, Florentine, ich sag ja eine Sache. Die meine ich nicht so. Ja. Okay? Und dann hat er das gesagt. Und ich war aber so überfordert in dem Moment. Ich stand so auf der Bühne. Und ich war kurz davor. Zu feinten. Zu dabben.
0: Das ist, dann wärst du lieber in Ohnmacht gefallen.
1: Und dann habe ich den einen Arm schon so oh, hoch gehalten. Oh und habe den dann runtergenommen. Oh ja. Und ich nur so. Oh, jetzt hätte ich ja fast gedäpt und dann hat mich wirklich Felix in dem Moment sagen so und Phil ist auch noch so. Okay, ah, das ist, ah, das tut weh. Weißt du, wie lange ich danach noch auf, also wie viele Tage ich aufgewacht bin danach ja. und so wirklich so. Das gedäpt
0: erstmal. Ha. Ja, das ist passiert. Aber Also ich mag die Situation gar nicht. Gar nicht. Ich möchte es nicht mehr, dass wir darüber reden.
1: Ich weiß auch nicht, ich habe allen Leuten, denen ich das erzählt habe, die waren so, ja, es ist ja mega funny, nee. wenn es reingeschnitten wird. Das ist halt, das ist ja so dumm und so nee. blöd, dass es halt schon wieder lustig ist. Ich finde es ja. einfach nur todespeinlich. Ja, ich bin auch bei dir. Danke, ich fühle mich gerade gar nicht gut, dass du mich in diese Angst reinredst. Nee,
0: nee ich, du, aber ja. Ja, es ist schon Also schlimm. das Ding ist, wenn das mit Till passiert wäre, ist, das eine. ist alles cool. Du hättest die Situation nur schlimmer machen können, wenn du an dem Arm der dann zum Debben hochgegangen ist, ein komisches Thema Klingel wie bei Kingelbändchen -Klingel gehabt hättest. Das wäre das Einzige gewesen, das wo... Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es nicht... Also ich finde es unangenehm, aber vielleicht kann man es auch so verkaufen, als wäre es so absichtlich unangenehm. Wie, ja, Wie so war es Felix geplant? So, so zwischen den Zeilen? Also so, so, wenn man nicht die Kamera an war, weil da höre ich immer so viel, dass er dann sehr, sehr für sich ist und so mit seinen Homeboys chillt, die dann halt da mit dabei sind und fertig.
1: 15,8. Oh, krass. Nee, er ist schon sehr an sich gekehrt, so ja. ein bisschen und immer am Schreiben und. Ach, krass. Handy ähm, oder äh, so? Wirklich? Nee, Büchlein. Uh -huh. Und ja, so, so ab und zu, wenn man es dann nicht erwartet. Er hört irgendwie die ganze Zeit zu. Mhm. Und sagt dann auch manchmal was mhm. und lacht dann auch oder bringt dann manchmal so bäm richtig on point eine Punchline. Geil. Aber die meiste Zeit ist er eigentlich so für, für sich, sich und ja. so. Und ja, am Ende ist er dann nochmal so ein bisschen, als dann auch alles vorbei war, so ein bisschen mehr, keine Ahnung, ob es aufgetaut ist. Ich habe mhm. manchmal schon das Gefühl, er ist so ein bisschen eher schüchtern. Ja. Aber ja. Ähm, ich, würde eher,
0: ich würde eher introvertiert sagen als schüchtern. Ich glaube nicht, dass ja, er schüchtern
1: ist. Doch, ich glaube schon. Echt? Also er hatte so wirklich manchmal auch so Probleme so, also am Anfang so, als ich ihn das erste Mal im Comedy Flash gesehen habe mhm. so, war er so richtig verunsichert und oh, war so, krass. ja, darf ich mich kurz neben dich setzen und konnte dann auch so kaum so Blickkontakt halten. Ah, ja. Und das schwindet dann aber. Und dann...
0: Krass. Aber dann wird der, also ich, ich glaube, dass es auch viel mit so ungewohnten Situationen vielleicht zu tun hat.
1: Total. Und was ich ja dann krass finde, der geht auf die Bühne und Bärm, ihm klar. gehört der Raum. Ja, ja, das ist so ja. heftig ja. dieser Schalter und wie ja. professionell er halt ist.
0: Ja, ja Felix ist eine. Also so, ich finde, wenn du egal welches Special man sich von ihm anguckt, denkst du dir, da, da sitzen jetzt 14.000 Menschen, 14.000, die davon es ist abhängig, dass du jetzt performst. Total. Und er performt.
1: Er performt.
0: Ich finde es, also ich, als ich meine Mini-Tour hatte, hatte ich beim dritten Auftritt, habe ich morgens der Agentur geschrieben, ich sag so, ey Leute. Ich, kann hier kein, ich könnte keinen vierten Auftritt machen, weil ich so nervlich am Ende war. Einfach nur, weil da jetzt 80 Leute sitzen, denen ich jetzt 90 Krass. Minuten was erzählen will.
1: Ja, das ist viel Druck einfach.
0: Ja, aber den machst du ja nur dir selbst. Weil diese Leute, die kommen ja, also so, die, die erwarten ja nichts. Die, selbst, wenn die am Ende, selbst wenn die am Ende rausgehen und sagen, es war scheiße, hat es mit dir nichts zu tun. Also klar, es ist kacke für deine, für deine, für das, was du da gemacht hast und deine Kunst und sowas. Aber am Ende ist Kunst halt subjektiv und du wirst niemals äh, alle damit glücklich machen. Also am Ende bist nur du. Ja,
1: ich glaube halt voll oft reicht es den Leuten zumindest bei Felix Felix zu sehen ja, genau, und voll. Felix A zu sehen ja, voll. und egal was dann da kommt, Hauptsache sie haben dieses Wie und das ja. ist halt Felix in ja, dem Moment. Ja, ja. Ich glaube aber, dass das nicht bei Leuten wie mir ja, bei dir vielleicht schon eher, weil du ja auch schon so ein Charakter, der, der, hat sich ja rauskristallisiert bei dir, auch über deine Insta-Filmchen, die du da machst. Das einfach könnte aus Erika, das könnte ja, wirklich genau. aus Erikas ich Kopf gerade rauskommen.
0: Die Insta-Filmchen, ja,
1: die kleinen. Die Reels, die du gemacht hast mit nicht sagen, Linus. Mhm.
0: Mein Vater hat ein Jahr lang meine Videos geguckt und wusste nicht, dass ich Ton habe, dass es Ton gibt. <lacht> Ein Jahr lang, das habe ich immer, hab ich Was? in meiner Show in Köln saß er im Publikum und habe ich ihn bloßgestellt, weil seine Frau hat mir das so, so, so erzählt, dass er, er hat, er wusste halt nicht, wie Ton angeht, also dass man dann nochmal aufs Video so drücken muss. Dann hat er sich wahrscheinlich mindestens so, mindestens 100 Videos von mir angeguckt, ohne Ton. Und da dachte ich, ich sag ehrlich, ich verstehe das nicht,
1: das mit dem Instagram?
0: Also das wäre viel cooler, mal vor, wenn man es hören Das funktioniert könnte. wirklich so. Und
1: ja. stell dir mal vor, das ist so der Sinn. Und man, ich glaube, so fühl, fühlen wir uns irgendwann auf. Wir sehen irgendwas nee, und denken so, das muss so. Und wir verstehen es einfach nicht. Und sind dann so, ja, die Jugend.
0: Das ist eine, das ist eine spannende Frage. Ähm, glaubst du? Weil das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir jemals, jemals aus, der, so aus diesem Ding rauskommen. Glaubst du, dass wir richtig Was? rauskommen? Dass wir nicht mehr verstehen? Also, dass, dass Instagram die letzte Plattform ist, die du... Äh, verstanden hast?
1: Ich glaube nicht so Plattformen, aber so Hypes und alles sowas. Okay, das so, ist, ja, weil, okay. Also keine Ahnung, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, diese Big-Hat-Figuren. Mhm. So, was soll das? Ja,
0: aber das ist halt, wie du sagst, das ist eher ein Hype.
1: Ja, okay. Ja, Plattform und so. Ich glaube dadurch, dass wir halt in dem Business drin sind, so wachsen wir da mhm. mit so, aber ähm, Ich glaube, ja. dass
0: wir, wir, sind total, wir sind total technisch nativ aufgewachsen mhm. und ich glaube für uns ist die ist die Hürde halt so viel geringer, als mein Vater, der mir manchmal an mich anruft, sagt, mein WLAN geht nicht, die haben sie kaputt gemacht. So Teil hat mir mein WLAN geklaut.
1: Einmal Stecker ziehen, wieder reinstecken. Ja,
0: viel, viel schlimmer, du kannst einfach unten drauf drücken auf, yeah. auf an. So. Und äh, das ist so, da denke ich mir manchmal. Und dann anderes, andererseits, meine Mama, die sehr viel näher an der Technik dran ist, die, ist, äh, die hat genauso viel Ahnung wie ich ungefähr. So, die, die schreibt ah, Nachrichten so, selbst meine Oma benutzt Emojis und schreibt, wenn, wenn ich eine Nachricht von dir neben die meiner Oma setzen würde, rein nur ähm, so didaktisch, würdest du keinen Unterschied sehen. Wirklich, weil die so nativ damit so... Benutzt
1: so. sie auch Aubergine?
0: Ja, also die schreibt jetzt inhaltlich <lacht> natürlich komplett anders. Die würde niemals schreiben so, äh, hey, äh, heute sperre ich dich wieder ein. So. <lacht>
1: Hinter die Sextür auf dem Dusch sitzt mit dir.
0: <lacht> Ab geht's und dann gibt's Marie Strafe, da wird wieder der Kopfkarl rasiert. <lacht> heute gibt's wieder Kali. <lacht> Kali. Kali nennen wir das hier.
1: Kali. Ja,
0: aber nein. Okay, mhm. das, war, wo, das war die Ausgangsfrage. Irgendwas... Wohnst du alleine? Ja, <lacht> Danke, das, 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 das,
1: wissen wir jetzt. Gerne. Ich glaube, ich hatte noch eine Frage. Ich habe auch welche für dich. Aha, wenn, Aha. wenn nicht, kannst du auch gleich. Ja, ja. Aber nee, ich habe noch eine Frage. Okay. Also du kannst dir eine aussuchen. Ja. Ähm, entweder du bist auf einer Party bei Freunden, wie sieht ein für dich perfektes Buffet aus? Nee. Oder wie läuft ein perfektes Date für dich?
0: Ja gut, Dating. Okay. Toll. Wahnsinn. Mhm. Äh, ganz kurz, diese Buffet-Frage, das, das impliziert schon Altsein.
1: Gar nicht, Doch. nee, 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 ich meine so richtig geile WG-Party, jeder bringt sowas mit, so einen selbstgemachten Nudelsalat hier und dann noch ein Baguette da. Weißt du, wie viele geile, wir nennen das in unserer Generation Holmes, auf wie vielen geilen Holmes ich war?
0: Kannst du mal dabben und das sagen? Nein. <lacht> okay, schade. Ähm, äh, okay. Holmes? Ich,
1: äh,
0: ja. <lacht> es ist auch so, wenn also wenn wenn dieser sehr berühmte äh, Detektiv aus, aus London sich vorstellen würde, wäre es auch cool, wenn er das so machen würde.
1: Mein Name ist Sherlock, Sherlock.
0: Raums, Peinlich. <lacht> ähm, ich, also ich will erstmal kurz auf den einen Punkt eingehen. Ich finde, ähm, jegliches Essen, ähm, also dadurch, dass ich seit einem Jahr so sehr, sehr, sehr bewusst mit der Thematik Ernährung umgehe, finde ich auf einer WG-Party 90% scheiße
1: so an Essen. Das ist es ja, deshalb ja. perfektes Buffet für dich.
0: Ja, perfektes Buffet. Das, das,
1: Verstehst du jetzt diese Raffinesse? Ja, dieser Raffinesz. Frage. Dann würde ich
0: am liebsten im, äh, aus meinem mein, mein Frankfurter Freundeskreis, es ist ja ich, 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 einen Deutschen und der Rest alles mögliche und das liebe ich und dann würde ich am liebsten von denen, weil egal wo, egal ob es jetzt persisch, türkisch, kurdisch oder mhm. jegliche Küche ist geiler als das, was auf einer deutschen Ohm, äh, mitgebracht wird. Und dann da möchte ich die Frage auch einfach mit hier raus, weil das irgendwie ver 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 verstrecken wir uns in, in, in Peinlichkeiten. Okay, okay was würde ich das perfekt essen, ganz schnell? Äh,
1: Hauptsache, Dö -dö. so te teure Sachen, da bin ich richtig Also kaviar Kaviarparty. Nee, 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 nicht sowas, sondern ich meine so Sachen Wertig. wie Milchschnitte oder so. so weißt du, wie teuer Milchschnitte ist? Habe ich früher nie gekauft, <lacht> weil Milchschnitte für mich richtig teuer war, von Kindern. So, Kinderschokolade. Was wünsche ich mir noch? Ich
0: teure Produkte, Milchschnitte. Ist auch so, muss man sagen, so gerade wenn du so zum Beispiel durch, so eine, durch mit Charlottenburg läufst, dann tragen die Leute teilweise eine Milchschnitte am Arm. Das, haben die das wirklich als Uhrenersatz und dann ich läuft ich die meine? auf die Osche daneben und denkt sich, du bist bestimmt Digga, richtig so reich. privilegiert
1: mit richtig vielen Milchschnitten aufgewachsen, oder?
0: Ja, das, das krass ist, dass so meine Mom hat, war alleinerziehend und hatte keine, hat nicht einen Cent gehabt, aber sie hat mich nichts davon spüren lassen. Also ich hatte das Gefühl, wir sind reich.
1: Hattest du Milchschnitten?
0: Natürlich, ohne Ende. Ich hatte Milchschnitten im, im, im Ohr, wenn ich aufgewacht bin. Wenn <lacht> ich aufgewacht bin, hatte ich drei Milchschnitten im Ohr. Nimm, du Kind. Nimm.
1: Nee, aber ich meine jetzt, also ich meine das wirklich so, Milchschnitten. Ja, krass. O Oliven... Ja, gerne auch so mal so eine Avocado-Creme im Guacamole.
0: Also, ich fand das, den Ansatz des Gesprächs schon unangenehm und es hat sich schlimmer entwickelt, als ich hoffte. Ähm, ich, du tust mir, tust mir dann auf jeden Fall auf eine Art Leid, dass das so, dass das für dich teures Essen ist. Aber ich finde es auf eine Art auch sehr süß, dass du das so wertschätzt. Also, es, hat eher so, es hat eher einen süßen Aspekt, als okay. dass es peinlich dass es das ist, ist. Aber es ist so ein bisschen wie dein Depp. Ja. Das ist äh, primär süß aber wenn man es so retrospektiv <lacht> betrachtet ist es auch ja. einfach irgendwo ein bisschen das schade ist schon oft nennen wir es schade
1: Scha oh nein das ist so ich bin nicht sauer ich bin enttäuscht ja genau Valentine. genau
0: ich bin okay. äh, milchschnittig aktuell milchschnittig ja, okay, dann lass uns lieber auf das Dating-Thema. Aber da möchte ich gerne der, der, der Frau den Vorzug lassen. Was Aha. ist für dich ein gutes Date? Das Bist Ding du ist, aktuell am Daten? Das ist auch eine Frage.
1: Ähm, und das ist was, das kann ich hier gerne hinter der Kamera beantworten, aber ich sage dazu nichts. Okay, komm, ich würde, wir gehen kurz. Ich, ich würde nicht sagen, wenn ich in einer Beziehung wäre und ich würde nicht sagen, wenn ich Single wäre. Äh, nur so viel, ich bin gerade. In einer nicht Beziehung? <lacht> Nur so viel, ich bin verheiratet. Ja, geil. Ähm, okay,
0: also, if, okay, pass auf, wir machen es so. Du, du sagst nicht, ob du in der Beziehung bist mhm. oder nicht, aber trotzdem lernst du grad, willst du gerade niemanden kennenlernen. Okay. Fernab davon.
1: Ähm, wenn ich jemanden... Das Ding ist auch, ich war bisher in meinem ganzen Leben auf einem Date. What? Und... Das war ein unfreiwilliges Date, weil ich nicht geschafft habe, meine Grenze zu ziehen. Warte, warte,
0: warte, warte, warte. Es klingelt irgendwo bei mir. Es klingelt irgendwo... habe ich hier erzählt. Du wurdest im Club angesprochen von genau. jemandem. Genau. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und Guck und mal, was für ein aufmerksamer ja, Mensch. Krass,
1: Also Die klein kleinen Ja, das sind die aufmerksam. Wow. Okay. Und das war ein nicht so schönes Date, aber es lag vor allem an dem Typen. Mhm. Und ansonsten hatte ich noch nie ein... Date. Ich was? glaube, was ich gern machen wollen würde, mhm. ist auf jeden Fall spazieren gehen. Da bin ich richtig Sehr basic, gut. weil es ist besser, als irgendwie irgendwo sitzen und sich die ganze Zeit anstarren, weil du hast wenigstens noch was zu tun und ja. dann siehst du irgendwas ja. und sagst, hey, komm mal hey da, guck mal da, toter mal Vogel, an. Wahnsinn, Yay. lass oh uns Gott, ihn Essen. So Berlin. Ja. Und dann grillst du noch im Park. Nee, das machst du nicht. Aber das ist auch
0: übergriffig. Mit so Milchschnitten, so richtig vielen Milchschnitten. Und dann hoffst du, dass du ihn so beeindruckst, weil der sagt, scheiße, du musst so reich sein. Du, bei dir muss Comedy so laufen, wie viele Milchschnitten. Die hat acht Milchschnitten dabei. Habe halt ich nie auf einem Haufen gesehen. Maximal in der Werbung. Aber das ist auch die Hälfte nicht echt. Das sind Attrappen. Die können ja niemals sich leisten, in der kompletten Werbung acht Milchschnitten hinzukommen. Nein. Das ist ja unglaublich. Sind so. das viele Milchschnitte? Und
1: dann würde ich ihn beeindrucken mit einer Milchschnitte. Und dann nach dem Spaziergang, glaube ich, würde ich gerne noch, wenn das Date gut läuft, mhm. Was essen gehen? Ach nee, das ist, ja. Aber ähm, so auf entspannt, weißt du?
0: <lacht> so eine Milchschnitte?
1: Nee, aber so so Dönermäßig oder? Ah ja, okay. Also jetzt nicht irgendwie bei so einem feinen Italiener und dann da rein. Ja. Was ich mir auch vorstellen könnte, irgendwo so eine, so eine Pizza auf die Hand und dann nochmal irgendwo hinsetzen. Und dann bin ich wirklich so ein Mensch. Das ist ganz schlimm, jeder Satz, der so anfängt. Ich bin so ein ja, Mensch. ich bin so ein Mensch der, nee, aber ich, ich gehe gerne, also ich gehe wirklich gerne spazieren und wenn man dann so, ein keine Ahnung, ist das zu viel auf dem ersten Date, so einem Fotoautomaten zu gehen, wenn man ja, da so einsieht? Ja, viel. ist viel zu viel. Das ist so Date 8. Okay, okay. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung. Ist nicht
0: schlimm. Aber ich, also jetzt mal, Real Talk, ich finde es auf jeden Fall zu viel, weil es sofort so ein so ein clingy ah, Ding ja. hat. So, im Sinne von, ach, komm, wir machen
1: direkt vorne. Ja, stimmt. Nee, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, ist mhm. wäre
0: aber ich finde das immer schon eine sehr süße Sache, wenn du in so einer Kennenlernphase merkst, okay, es wird ernster und äh, keine Ahnung, du
1: bist so ja, kurz Ja, da muss man sich together. auch schon, weil das ist ja auch schon enger an den Fotokabinen, muss man sich auch schon wohlfühlen. Ja, auf jeden Fall. Nee, okay, du hast Vollräumenrecht, wir streichen das mit der Fotokabine. Ja, ich glaube, würd, ich würde glaub, würd spazieren gehen, Milchschnitte und dann Feierabend.
0: Ich stelle mir vor, wie du in so einem richtig feinen Restaurant sitzt und du, so in deiner Vorstellung ist es so, dass du dann so, ähm, sind sie bereit für, den Nach für die Speise? Für die Nachspeise? Und dann sagst du so, ja, Rick. Der, der Kellner heißt Rick. Der Kellner heißt Rick. Und dann geht, der, geht Rick so nach hinten und der holt dir so eine Klosch. Und dann stellt er sie so auf deinen Tisch und dann macht er das so also so drei, zwei, eins. Und dann hast du noch so zwei andere Kellnerkollegen und bei beiden machen die hoch Und dann liegt da so eine Mischung drunter. Und dann, dann weißt du, dann, du dem, dem, dem Gegenüber, du hast es ja schon so also organisiert. Nein, nicht so. Genau, die, 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 was du machst, du nickst dem nur zu, dem Gegenüber ja. machst du.
1: Ja, gerne. So. Richtig. Ja.
0: Ich, ich bin mittlerweile äh, aus, der, aus der Pimmelhütte bin ich fast mehr bei, bei äh, äh, Team Milchschnitte als, als Folgentitel.
1: Ganz kurz, kann niemand damit also von euch damit relaten? Niemand. Also wenn ich glaube, ich mache eine Abstimmung unter die Folge, wer damit bitte. relaten kann, dass es so Objektiv billige Produkte gibt, außer vor allem von Hä? Kinderschokolade. Du,
0: also du relativierst ja gerade hart. Natürlich habe ich auch die, die komischen, äh, anstelle von KitKat hast du hier äh, Oclo-Twist gefressen, so weil das halt vom von, das Eigenprodukt von Aldi war. So weißt du, so, weil das war dann so wie KitKat, aber halt nicht KitKat. Das habe ich natürlich auch gehabt. Aber okay. du, hast, du hast so getan, als ob so, es gibt so die Schere zwischen, Schere, die Schere zwischen Arm und Milchschnitte geht immer weiter auseinander. Okay.
1: Vielleicht hatten wir auch nie Milchschnitte, weil es einfach hart ungesund war.
0: Ja, auch ein Thema, definitiv. Okay. Meine mir das deshalb Capri-Sonne verboten. Ich wollte immer Capri-Sonne haben. Da hat sie gesagt, gibt es eine Option. Ich
1: wollte immer Schlumpfeis haben. Oh,
0: geil. Ich liebe auch blaue Lebensmittel. Okay. Meine <lacht> <den> Augen <lacht> ging so richtig weit auf und dann war so: Okay. okay. Das ist auf jeden Nee, Fall...
1: Schlumpfeis konnte ich nie essen und dann war ich einmal mit der Mutter meiner Freundin und meiner Freundin damals unterwegs und dann meinte sie, ja, hier, nimm den ich Schlumpfeis, weiß. aber
0: das ist nicht so. Das ist so in die, ha so in die Hosentasche reingesteckt. Für später, für schlechte Montag. Zeit. Für schlechte Zeit. Montag. Okay, pass auf, ich möchte ganz kurz dir erklären, was für mich das perfekte Date ist, weil ich fand, also deine Vorstellung war nah dran, aber dann irgendwann ganz weit weg.
1: Okay, aber ich bin auch richtig unkreativ, ich glaube, weil ich keine Übung habe. Schieß nee, los.
0: Ich würde auch jetzt auf gar keinen Fall so einen pseudo kreativen Müll machen, so, Du so gehst in so eine Kunstwerkschaft und dann machst du so ein kleines Da lernst
1: du dich aber auch nicht kennen. da machst
0: du so eine kleine Arbeit. Da machst du so eine, auf, so eine, auf, so einem, auf so einem kleinen, auf so einem, auf so einem, auf so einem, auf so einem Gestell, wie heißt das? Äh, Gibt es da so einen schönen Namen für? Ich bin einfach dumm. Ähm, machst du dann so ein Bild und das machst du auch ganz viel mit den Händen, malst du da. Schrecklich. Würde ich niemals machen, ist auch so pseudo. Ich persönlich bin. Staffelei? Erstens, Staffelei, vielen Dank. <lacht> ähm, Einfach, für mich ist es ein sehr schwieriges Wort. Das ist so für mich, ist so für, für, für dich Milchschnitte, also so wie reich es ist. Ähm, mhm. So schwierig ist für mich Staffelei. Also pass auf, ich finde, dass ein Date, das geht, also es geht erstmal um strukturell. Ich finde, ein Date, ein erstes Date, muss immer zeitlich limitiert im Vorhinein sein. Guter Punkt. Ich will, ich muss schon sagen, hey, wir können super gerne 13 Uhr einen Café gehen oder so, oder wir gehen darunter spazieren, aber ich habe um 15 Uhr einen Termin. So das ist es eine Win-Win. Weil wenn es nicht so gut läuft, egal aus welcher Warte, weißt du um halb drei so, ey du, sorry, ähm, ich muss los. Und wenn es richtig gut läuft, kannst du sagen, ey, es gefällt mir gerade so gut, hättest du Bock, dass wir noch eine Stunde länger chillen, dann würde ich den Termin verschieben. Den Termin gibt es natürlich gar
1: nicht. Und dann machst du dich, so einer bist du. Nee, aber das, das ist, ist ja, so gewieft und ich würde so drauf reinfallen. Aber und ich wäre so richtig so, oh mein Gott, das ist so ein Traummann. Nein, aber
0: guck mal, das ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht im Sinne von, dass ich was vorlüge, sondern es ist, ein, du hast ein, 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 ein Not-Exit,
1: ich lüge nichts vor. Also den Termin, den gibt's nicht, aber ich sage es Ich lüge ja nichts vor. Es ja. ist einfach nur ein Notexit. exit okay? Aber guck mal, ich finde,
0: das ja für beide Parteien etwas, wo auch vielleicht, vielleicht sagt ja die Frau auch so, boah, der ging mir so auf den Sack. Ich bin so froh gewesen, dass der um drei einen Termin hatte. Und ich glaube einfach, wenn du es zeitlich ich bei mit meinem tierst, Date, Date. ja siehst du, aber du hast wahrscheinlich den Vorwand danach erfunden. Also da saß er so, Ah, ich muss auch übrigens jetzt gleich los, weil ich habe noch, mein Hund wird morgen äh, kastriert, mm -hmm. ich will mir noch einmal die Eier angucken.
1: Oh, eine Milch Ja,
0: genau. Irgendwas Reiches machen und damit er denkt, ah, das ist so scheiße, wo ich hier lebe. Ähm, genau, aber das ist, das finde ich, ist der erste Punkt ist, dass man es zeitlich limitiert. Dann ähm, ist natürlich völliger Schwachsinn so, so Kino oder sowas, völliger äh, Unsinn, also so, wenn du nicht miteinander reden kannst oder miteinander interagieren kannst, dann kannst du es auch lassen, finde ich. Es gibt wahrscheinlich ja, auch viele team Kino, so, aber erst Date niemals. Ich finde Spazieren richtig geil und vor allem in Ecken, wo man noch nicht war. Also ich finde es cool, wenn man so das so entdeckt. So weißt du, so wenn man so in irgendeinem, in irgendeinem Kiez spazieren geht, den man nicht kennt, so, wo man einfach sagt so, Hey. Geht wo das? würdest
1: du jetzt spazieren gehen in Berlin?
0: Ja, das ist halt auch immer so. Ich versuche dann schon immer so der Gentleman zu sein, weil ich äh, dann halt dahin komme, wo sie wohnt im Sinne von nicht ins Wohnzimmer, sondern eher in den Kiez. Also wenn sie kommen aus Schöneberg, dann sage ich, hast, gibt's da gibt es eine Ecke, die schönste, lass uns da noch spazieren gehen, weil hat sie nicht einen Heckmeck, dass sie irgendwie gucken muss, wie sie da hinkommt und äh, bla bla bla, dann versuche ich schon irgendwie, keine Ahnung, den Weg. Äh.
1: Ich würde das nicht wollen als Frau, glaube ich.
0: Aber du musst ja nicht in deiner Straße spazieren gehen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, es wäre mir trotzdem zu nah dran.
0: Ah ja, krass, okay.
1: Ich glaube, ich würde halt irgendwas...
0: Lieber in Dortmund oder so. Ich
1: würde irgendwas richtig Zentrales nehmen, mhm. weil ich Angst habe.
0: Eurasien? <lacht>
1: Äquator, einfach wirklich Äquator, da gehen wir jetzt spazieren. Längengrad Null, ist sauzentral auf einmal der Erde. Null so Meridian durch London, schön. Gut. Nee, ähm, ah, ja, okay, ich würde, glaube ich, halt so irgendwo in Mitte dann spazieren mhm. gehen. Museumsinsel auch immer gut, aber das ist halt auch so richtig Basic Touring-mäßig. Ja, genau.
0: Und ist auch so ein bisschen, wenn ich das vorschlagen würde, wo es so ein bisschen so dieses, das macht er immer.
1: Ja, voll, das würde ich mir auch denken. Also, ja. irgendwie ist deine Idee schon gut. Andererseits, ich hätte auch Angst, zu dir zu gehen, genau. weil da kenne ich mich ja nicht aus. Ja, und dann. dann ja, das ist schon ich schlau. Du hast, du hast richtig viele Dates gehabt, oder? Du hast es ja richtig perfektioniert hier.
0: Ich habe nicht wenig in meinem Leben gedatet. Okay. Aber ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ich finde auch noch eine Sache: Ich würde am ersten Date, ich würde nie einen Kuss, es würde nie ein Kuss am ersten Date fallen. Ja. Würde ich nie machen, weil ich irgendwie finde, dass das, weiß ich nicht, das nimmt sofort alle Spannungen, die es gibt. Ich hatte auch noch nie in meinem Leben einen One-Night-Stand. Lüge. Ich hatte noch nie oft einen One-Night-Stand in meinem Leben. Aber so, so, seitdem ich erwachsen bin, würde ich mal sagen, hatte ich noch nie, äh, hatte ich also so...
1: Oh Gott, war das einfach nämlich damals als Kind, oder?
0: Ja, also meine Tante wollte es eigentlich nicht. <lacht> Leg dich hin. Komisch. Ähm, nee, aber das ist so, das, also ich finde, da gibt es da gibt's so, gibt's so, keine Ahnung, gibt es Grenzen, die. Aber wobei, wenn der Vibe so 100% passt, dann ist es auch gelogen. Dann ist, dann, dann, Würde dann, ich nie tun. Dann, äh,
1: ich bin generell, also ich kann ja jetzt, das ist jetzt richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Vielleicht schrei. Dann lass es. Doch, ich will eigentlich. Dann mach's. Okay. Sag Stopp, wenn es dir zu viel wird. Es geht okay. um meine erste Beziehung, äh, Stopp. die ich hatte. <lacht> Wir waren, wir waren zusammen schon also und wir waren gar nicht mehr so jung, also wir waren 17. Okay, und letztes Jahr. Und wir waren dann irgendwann zusammen und sechs Wochen, nachdem wir zusammengekommen sind, Hat und davor haben, da haben wir uns das erste Mal geküsst oh ja, fair. und dann, ich glaube, nochmal vier, fünf Monate mhm. danach, Hat noch Hatte ich nochmal geküsst. Hatte ich, <lacht> hatte, ich, hatte, ich, hatte ich ihn einmal so über den Kopf gestreichelt, nee, ja, aber hatte ja. ich dann mein, mein, mein erstes.
0: Aber das ist doch, also ähm, das erstens das Fährste der, der ganzen Welt. Das ähm, ist auch, finde ich, so in der Zeit, in der wir leben, ähm, wird es immer überstürzter getan. So. Und ähm, ich glaube, was zum Beispiel bei mir ein Riesenthema war, gerade auch während meines Studiums, dass ich extrem viel Ego aus Frauengeschichten gezogen habe. Weil ich selbst, mhm. mein Selbstwert war bei null und der war auch ganz schnell erschüttert. Also, wenn jemand mich damals im Studium kritisiert hat, meine Jungs schaut dort, die haben gesagt, irgendwann mal, du bist der kritikunfähigste Mensch, den ich kenne. Wenn ich dir einfach nur sage, dass nicht mal wenn ich irgendwo einparke in eine Lücke und dann sagen die ah da guck mal wie nah dein, der Mülleimer an deinem Auto ist dann sag ich, ja dafür ist deine Mutter eine Schlampe so <lacht> nicht ganz so schlimm aber auf jeden Fall konnte ich gar keine Kritik ab und ich wusste dass ich halt ähm, die ehrlichste äh, das ehrlichste Kompliment was ich kriegen kann ist halt wenn eine Frau sich auf mich einlässt so im Sinne von dann muss sie mich mögen muss sie mich gut finden
1: hast du einen Herzensbrecher dann also äh, ging es dir manchmal gar nicht so um die Frau sondern wirklich nur um die Bestätigung auf jeden Fall oh.
0: und ich glaube ich habe ich habe auch so diese klassische Fuckboy-Phase richtig Hardcore in der Zeit durch und habe auch ich weiß auch, dass ich karmamäßig dafür so hart auf die Fresse bekommen habe. Und zu Recht, ich habe danach so lange auch auf einer beziehungsromantischen Ebene gelitten. Und das, ich sehe das einfach nur als Ausbezahlung für den Schmerz, den ich angetan habe, so durch diese Phase. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ich kann jetzt auch mittlerweile meine Lebensphasen irgendwie einschätzen. Und ich weiß, wann ich offen dafür bin, jemanden ehrlich kennenzulernen und wann nicht. Und aktuell weiß ich genau, dass ich nicht bin, weil viele Themen mit mir noch nicht im Reinen sind. Und das ist auch das, zum Beispiel das. Was auch nochmal strukturell ein Date angeht, was ich immer vorher sage. Ich sage immer, ey, pass auf, wir können uns kennenlernen, wir können eine nice Zeit haben, so mäßig. Ich erwarte also nichts.
1: Date, Datest du gerade nicht für Beziehungen. Genau,
0: aber, okay. ich, aber es ist auch so, dass ich, ich wirklich das erste, wenn ich merke, dass es ein Vibe da und das ist cool, ich, ich, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, Digga, wie dumm, das auszuschließen. So, ja, ist es, aber ich merke, dass ich es nicht kann. Nee,
1: aber ich finde es eher fairer, das am Anfang zu sagen und dann, also mehr kann sich ja immer noch entwickeln. Aber das Richtig. Ist erstmal bar aber, low. Genau. Und, und ich kann auch sagen,
0: man kann ja immer nur aus dem jetzigen Punkt argumentieren. Ja, und ich weiß, dass in dieser Sekunde, an diesem Tag, dass ich aktuell nicht die Kapazitäten habe, die ein Mensch verdient hätte, der in mein Leben treten würde. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn man eine gute Zeit hat. Es gibt auch genug Leute, gerade in Berlin, gibt es genug Leute, die das genauso sehen und sagen, ey, ich bin, auch, ich bin dafür down. Aber ich date auch aktuell nicht viel. Also ich habe zwar schon wieder eher so eine Phase, aber trotzdem bin ich jetzt niemand, der jede Woche ein Date hat. Mhm. Das muss schon irgendwie auch catchen in der Form. Deep.
1: Ja, was mir dazu noch einfällt bezüglich so schnell voreilig sich küssen oder körperlich werden, mhm. dass das, wie du sagst, es nimmt halt voll viel Spannung, aber ich glaube, das macht auch biochemisch total viel im Gehirn ah. aus, weil du gar nicht, also... Frauen verlieben sich ja eher, wenn sie oft mit einem Typen schlafen, weil nach dem Sex oder während des Sex, nach dem Orgasmus, Oxytocin ausgeschüttet mhm. wird und mhm. du dich dann an die Person bindest. Und das ja. passiert halt bei Männern gar nicht. Ja, und die haben dann erst so eher so Post-Nut-Syndrom und ja. wollen weg von der Person. Das ist so, ja, okay. Und während dann für die eine Person, für die Frau, dann der Mann immer wichtiger wird, also ja. jetzt in einer ganz klassisch ja, ja, ja. heteronormativen Beziehung gedacht, ist dann für den Mann das immer mehr wirklich nur eine Freundschaft plus oder nur noch plus. So.
0: Und deswegen ist das 100% richtig, was du sagst. Und deswegen ja. ist am Ende Kommunikation so key. voll Weil in dem Moment, wo du das als Mann vorher schon sehr klar kommunizierst und wenn du dann nicht blauäugig durch die Welt läufst als Frau, oder halt auch, es kann ja auch andersrum sein, wir, wir malen das Szenario immer aus, der Mann will was Lockeres und die Frau was Festes, ich habe auch andersrum schon mal erlebt, mhm. also so, das äh, Tut mir leid. ist in Ordnung, aber ähm, es geht nur darum, dass du, ich glaube, wenn du mit klarer offener Kommunikation reingehst, und das machen halt viele nicht, glaube ich, auch viele Männer und ich auch damals zum Beispiel, ich hatte dann mehr Angst davor, die, dieses Date jetzt zu verlieren in dem Sinne, weil ich das für mein Ego brauchte, ähm, weshalb ich dann lieber nicht von Anfang an alles ganz klar kommuniziert habe, weil ich dachte, dann wird mein Ego nicht gefüttert. Mhm. Und das ist einfach...
1: It's tricky.
0: Das Ego, glaube ich, generell ist so unsere größte Aufgabe als Menschen, das zu lösen, Ego-Thematiken, weil da, Total. dann sind wir so viel gesünder, so viel reiner.
1: Ego und auf der Schmild anderen schmitten. Seite eng... Mädchen, Ängste auch, die damit ja schon irgendwie auch mhm. reinspielen und das Ego dann füttern oder halt das eben verhungern lassen, voll. weil das das hatte ich neulich mit meinem Therapeuten das Thema voll interessant, das hat mir so die Augen geöffnet, Diese, dieser Unterschied zwischen, wenn ich liebe, binde ich mich irgendwo und ich werde auch insofern emotional abhängig, weil die Handlungen und die Aussagen meines Gegenübers, meiner geliebten Person Auswirkungen auf meine Gefühlswelt haben, mhm. was halt nicht automatisch dieses ungesunde Label, hier, emotionale Abhängigkeit bedeutet. Und mhm. emotionale Abhängigkeit ist viel eher das, wenn man dann nicht die gewünschten Reaktionen von dem Gegenüber bekommt, sich so verbiegt, nur damit der eine, ja, den sagt. du willst, so dir die Bestätigung gibt, die du dir selbst irgendwie nicht schenken kannst, ja. wodurch du dich minderwertig fühlst, wodurch du darauf angewiesen bist, dass der andere dir das gibt. Und dann gerät man halt in diese Falle. Ja. Und dass das genau dann der Punkt ist, wo man merkt, ah nee, ich, ich sollte weiterziehen zu einer anderen Person, ich sollte jetzt eine andere Person ja, kennenlernen ja. oder ähm, nee, das Date ist es jetzt nicht, ich gehe auf ein anderes. Ja,
0: der gibt mir nicht das, was ich brauche. Voll. Ja, dass man dieses. Leute müssen dir nichts geben. Also bist es, es, ist, es ist falsch, mit der Voraussetzung reinzugehen in eine Beziehung zu sagen, der muss mir das geben, der muss was füllen, was ich nicht habe. So.
1: Ja, genau, beziehungsweise so, ich glaube, man kann sich gewisse Dinge schon wünschen, aber dann halt erkennen, wenn die andere Person das nicht kann, dann ist mhm. das auch also ist für beide voll legitim. Aber dann passt es halt einfach nicht an dem Punkt.
0: Voll, aber ich glaube, das ist, das ist, du hast 100% recht und ich finde auch dieser, die, die Einsicht ist krass und die ist auch richtig. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, das eine ist so zum Beispiel sowas wie Love Languages, dass du weißt, so, mhm. was du brauchst. Und wenn jemand zum, wenn du gerade voll der Physical Touch Mensch bist und der andere kann das aber nicht, dann wird es zwangsläufig irgendwann zu Diskrepanzen führen. So. Aber ich glaube, die Intention ist halt entscheidend. Also wenn du halt quasi in eine Beziehung reingehst, weil du das Gefühl hast, dass du selbst irgendwo ein ego lack hast und das muss ja, gefüllt nee, werden. Ja, voll. Das ist gar nicht gut. Ist es, deswegen sage ich, also wie du sagst, dass das wenn wir diese Probleme lösen könnten, die Themen mit sich selbst, Ego und auch so ein bisschen, was halt andere da damit zu tun haben. Ich glaube, dann werden wir eine sehr viel gesündere Gesellschaft und weshalb auch eigentlich jeder in Therapie müsste. Wenn wir eine richtige ja, Gesellschaft, hätten wir, hätten wir 80 Millionen Therapeuten, ähm, Total. die jeweils sich um einander kümmern. Ich
1: glaube auch, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der wirklich noch so viele ungeklärte Probleme und mhm. ähm, so Themen hat, weil du bist ja ständig als Partner nur am Kompensieren. Ja, voll. Klar. Und das ja zum Scheitern verurteilt.
0: Ich finde, man sieht es sehr deutlich in der Generation unserer Eltern bei den Männern. Dass da, mhm. äh, ohne pauschalisieren zu wollen, aber dass das halt einfach eine sehr, also nicht, wie gesagt, nicht pauschalisiert, aber eine eher toxisch geprägte Gesellschaft ist und auch vor allem halt durch die Nachkriegsgeneration, die danach kam. Und dass halt nicht so viel Wertevermittlung in der Form stattgefunden hat, wie jetzt zum Beispiel auf uns. Und dass da halt, wenn man sich jetzt von den Männern in der Generation die Leute anguckt, dann hast du sehr, 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 sehr häufig äh, Komplexe und äh, Dinge, die auf irgendeine Art kompensiert werden. Weil Wie
1: alt ist dein Vater?
0: Mein Vater ist 59. Ah der, ja. wird, der wird dieses Jahr 59.
1: Auch oh, noch gar nicht so alt.
0: Nee, der hat mich relativ, relativ jung gemacht. Der ist auch äh, drei Jahre jünger als meine Mom. Okay. Aber ja. ja.
1: Nur so zur Einordnung, ja. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist generell, also dass wir, wir sind eine privilegierte Gesellschaft, weshalb wir uns ja auch wieder, immer wieder neue Probleme suchen. Also so die Probleme, die wir haben, sagen ja auch immer die Generation darüber, die hätten die gerne, was ich auch verstehen kann, weil unsere in dieser Maslow-Pyramide entwickeln wir uns immer weiter nach oben. Es ist so, und dann kriegen wir neue Probleme. Aber das bedeutet nicht, dass die Probleme weniger wert sind. Also
1: ja, und was ich ja krass finde, also unsere Elterngeneration. Und auch die Generation davor, die hatten ja wirklich, die hatten mit viel Scheiße zu dealen. Mhm. Es war Nachkriegszeit, es war vielleicht teilweise noch Kriegszeit für ja. jetzt unsere Ur Urgroßeltern. Erika und Gina. Und Erika und Gina, hey. Ja. Und äh, die, die, die hatten ja richtig viel, wenn nicht selbst direkt, aber indirekt durch ihre Eltern dann, die von ihrer Vorgängergeneration geprägt waren, auch mit Traumata ja. zu tun ja. und die sind so, ja, Therapie brauche ich nicht, hier ich zieh durch, ich bin Workaholic, alles sowas ja. und wir, die ja eigentlich in einer sehr privilegierten Situation gerade sind, sind alle so, ja, oh mein Gott, ey, wir müssen auf jeden Fall zur so Therapie und ich habe ADHS und ich habe ADM-Depression und ich bin hier getriggert, da getriggert, ich habe das und das Trauma und es wird so übernutzt und da mhm. einfach so komplett unternutzt. Das
0: stimmt, ja. Aber am Ende ist es ja häufig so, dass diese Sinuskurven sich dann irgendwann angleichen. Also so irgendwann werden wir uns. Glaube ich schon. Also es ist ja auch eigentlich nur die logische Konsequenz. Dass wir zum Beispiel, wir haben beides gesehen und, und in, an die nächste Generation versuchen wir den gesunden Mittelweg weiterzugeben. Also ich glaube, mit jeder Generation wird wird es gesünder, ist so meine Hoffnung. Und auch mhm. mein, also bis halt wieder irgendein äh, also überinstitutionelles Ereignis kommt, wie ein Krieg, der alles wieder auf Null setzt. Ja, ja, voll. So, dass dann, also ich mache überhaupt keinen Vorwurf an die vorwurf an die unserer Eltern. Ganz im Gegenteil. Wie du sagst, womit die dealen mussten, solche existenziellen Dinge sind so viel größer als unsere Thematik, ob wir eine Wohnung bekommen oder nicht. Oder ob wir heute jetzt doch keine Milchschnitte essen können. So, das ist so egal gegen, gegen die Thematiken, ja. die mit denen unsere Eltern oder Großeltern gedealt haben. So.
1: Meinst du die Generation nach uns, quasi unsere Kinder, wie wären die in Bezug auf dieses Thema?
0: Mhm. Also Ich, ich habe die große Hoffnung, dass die einfach, also es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wo du groß wirst und also was für ein kultureller Hintergrund oder was für ein, für ein, für ein gesellschaftlicher Hintergrund. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir die richtigen Werte vermitteln und so reflektiert wie möglich an die Thematik rangehen, haben wir die Chance, eine Generation zu prägen, die, die beides kann. Die halt so the best of both worlds mäßig ist. Die halt so irgendwie versteht, dass der, dass, dass der geistige Horizont und auch dass die so zum Beispiel so Themen wie Empathie und ähm, alles, dass es das, wie unglaublich wichtig das ist und dass wir eben diese Ego-Thematik ein bisschen beiseite lassen können. Also das ist so, das ist so meine Hoffnung, dass man das vermittelt, auch dass man so Gender- und äh, ethnische äh, äh, Diskurse, die es halt aktuell gibt, dass man die alles, dass, dass man, dass man hinkommt zu einem Punkt, wo man sagt, okay, wir sind eh alle eins, das ist alles egal. Also Voll. Das wäre so geil, auch vielleicht ist, es, vielleicht ist es total absurd, aber was denkst
1: du? Ich denke, dass es sehr absurd ist, aber Ach, ja. es ist sehr wünschenswert. Es ist, ja, ich glaube, sehr utopisch aufgrund einfach verschiedener, sehr alten, traditionellen Religionen allein. Und, mhm. ähm, aber
0: glaubst du nicht, dass sich das, also zum Beispiel, wenn du dir anguckst, ähm, wie, wie sehr sich das, also alleine die Kirche, sagen wir mal die christliche Kirche in Deutschland, auch die wird ja von Generation zu Generation in, weicher.
1: In Deutschland.
0: Genau, ja. aber glaubst du nicht, dass das es, dass, es, ähm, dass, es, dass es ein Gang der Dinge ist, der zum Beispiel die mediale Landschaft sowieso mit sich bringt?
1: Glaube ich nicht, weil äh? in, in gewissen Ländern auch Ost, ja, osteuropäisch nahost, so, das ist ja, also ich habe das Gefühl, die fahren sich eher noch mehr fest. So.
0: Krass, okay. Aber dafür, zum Beispiel, da habe ich einfach zu wenig Ahnung. Also da könnte ich gar keinen, gar keinen, also, hätte ich gar keinen Take.
1: Und also ich, ich, will jetzt gar nicht dieses Thema anfassen. Ich würde es nur einmal, ähm, einmal nennen, musst auch gar nichts dazu sagen, aber ich finde, das beste Beispiel ist so Israel-Palästina, wo halt einfach nur Front auf Front und jeder denkt, ich habe recht und der andere liegt falsch und da ist ja, das, das ist ja das Gegenteil von Annäherung so, das ist ja komplett.
0: Aber auch da zum Beispiel hätte ich die Hoffnung, dass es dass es weicher wird über die Generation, weil... Voll. Also so es gibt ja, es gibt ja diesen einen Lösungsansatz, dass man halt versucht, dass es das wichtigste Ziel ist, eine Waffenruhe zu bekommen, sodass du Dazu kommt es, dass am besten wirklich überhaupt kein Blutvergießen mehr stattfindet. Erstmal fernab davon, wie Territorien aufgeteilt werden. Und dann kommst du halt an den Punkt, dass ähm, irgendwann die Generationen miteinander verhandeln, die nicht ihren Vater verloren haben durch den Krieg. Und dass du dann halt weniger emotionalisiert an die Thematik reingehst. Aber das ist natürlich auch wieder, ich habe keinen Plan. Also ich, ich sitze hier und ja. laber irgendeine Scheiße, aber so am Ende haben wir keine Ahnung, aber trotzdem ist das die Hoffnung irgendwie.
1: Ich, ich, ich verstehe das, ich glaube, das wäre auch möglich, aber da müssten sich dafür, glaube ich, auch dort die Strukturen verändern, dass mhm. die Kinder nicht halt schon mit, mit sechs, sieben Jahren irgendwie allein mit dem Thema so konfrontiert werden, vielleicht ja. auch sogar eine Waffe in die Hand bekommen und sagen so, der die andere... Ähm, die sind die Feinde, so, die das andere ist, Seite ist der Feind, ja. so, dass man… Dieses Indoktrinieren. Genau, und ja. ich, ich, ich weiß, ja, ich hoffe es, aber keine Ahnung, so, ich glaube in Deutschland, so, klar, das wird schon, da, da, da besteht schon eher die Chance, die Möglichkeit, mhm. dass sich das vielleicht ein bisschen mehr aufweicht, aber
0: man weiß nicht. Ja. es ist krass, weil mein mein Friseur, das ist, <lacht> ja, das ist so das ist ein Punkt, der ist Kurde, und ähm, hat halt auch viel, sehr, sehr viel gesehen erlebt und er hat dann auch gesagt, ich habe so gesagt, dass mir das voll leid tut für ihn und so. Und er hat gesagt, ähm, so im Sinne von, das muss dir nicht leid tun, weil für mich fühlt sich das nicht so an. Ich habe Krieg im Blut. So, ich bin damit groß. Das ist für mich in meinen, also es fließt durch ihn, weil er, ja und er, er meinte das auch gar nicht auf, auf eine aggressive Art oder ja. sowas sondern er hat einfach nur gesagt so, sei nicht traurig so, für mich ist es normal. Also ihm tut es nicht weh in dem Sinne, weil es ist so normal. Und das hat mir wieder wehgetan, weil ich dachte, mhm. Alter, so, dieses auch dieses Privilegiendenken, dass man manchmal seine Probleme, da habe ich auch voll den, Problem, volles, voll, voll den Diskurs in mir, weil sollte ich dann einfach dankbar dafür sein, dass ich das habe, was ich habe? Oder darf ich trotzdem Ziele haben, die größer sind? So, weißt du?
1: Finde ich schon, dass du das darf, weil es immer eine Verhältnisfrage ist. Und eine Relationssache. Aber ähm, ganz kurz, ist, ist er in Deutschland geboren ja. oder ist er? Okay. Kam vor, also er vor sechs Jahren oder so. Das in ist richtig dem Sinn im Blut, weil er da war. Ja, vor, okay.
0: ja. ist in, in Kobane äh, Teile seiner Familie, was die mhm. also die Stadt, die 2014 nur äh, in den Nachrichten war, weil da so viel IS-Terror äh, war. Und das ist, also, das diese ganzen Themen sind so groß und so. Wenig greifbar. Ich versuche eigentlich, mich damit nicht so viel zu beschäftigen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Impact ist. ist, Also, ich habe meinen Impact über meine Reichweite beispielsweise. Und ich will ich will da Gutes tun. Mhm. Und das ist so das, was ich versuche zu verfolgen.
1: Versuchst du es auch in deiner Comedy oder? oder?
0: Äh, meinst du jetzt Comedy, Bühne, Comedy oder meinst du. Bühne, äh, Bühne mache ich ja gar nicht mehr.
1: Du machst gar keine Bühne mehr.
0: Aktuell nicht. Wir sitzen gerade an einem neuen Konzept, was ich. aber okay. was auch genau damit zusammenhängt, weil, und das, ich will jetzt auf gar keinen Fall, weil ich weiß, dass sehr viele Comedy-Menschen auch das hier hören, das, was ich jetzt sagen werde, ist überhaupt nicht wertend gemeint oder mhm. so, ähm, es geht nur um mich und ich persönlich ähm, konnte dann irgendwann dem Frontal-Comedy-Dasein nicht mehr viel abgewinnen, mhm. weil ich nicht so richtig den Mehrwert gesehen habe mhm. und dann kam natürlich bei mir dazu, dass meine, mein Standbein primär ähm, Social Media geworden ist und was ich dann halt, was ich gerade plane, ist eine Show, die Gutes tut. Ich finde eine Show, die, so die ich, es, es gibt keine Show in Deutschland, wo Gutes getan wird, habe ich das Gefühl, also eine Bühnenshow, wo du halt wirklich danach am Ende rausgehst mit wes, äh, wesentlichen mentalen äh, Learnings, mit Learnings äh, zur Thematik, vielleicht auch, ist dir wirklich materiell was Gutes getan? Vielleicht finden wir auch einen gemeinsamen Diskurs, wie wir in einer Familie, der es gerade nicht gut, gemeinsam helfen mit den Leuten, die in so einer Show zusammenkommen und irgendwie sehe ich so eine, wie so eine Berufung darin.
1: Und willst du es dann auch so also live quasi vor Ort ohne Kameras oder willst du es auch eigentlich als Format, als Sendung irgendwie haben?
0: Ähm, es soll, so eine, es soll eine, eine Bühnenshow sein, wo so ein bisschen die Highlights Social Media Asset-mäßig dann okay. verteilt werden, damit du trotzdem wieder, wieder Reach bekommst und sowas. Ja, geil. Aber halt so das mit einem, mit einem Mehrwert. Irgendwie habe ich es auch in meinem Dasein, auch auf Social Media, habe ich irgendwann gedacht so, deswegen habe ich diese, diese kleine Figur, diesen Jungen auch gekillt, so, äh, diesen, die, dieses ja, alter Ego, äh. Linus, weil ich dachte, das gibt das, also, klar gibt es Leute, die sagen, hey, das reicht doch, dass du Leute entertainst und dass Leute mit einem Lächeln ihr Handy danach zumachen, aber das wird auch fernab von mir passieren weiter und solange ich meine Reichweite nicht positiv nutze, ja. ähm, ist es irgendwie verloren, habe ich das Gefühl.
1: Das hast sehr schön gesagt.
0: Ja, aber es klingt auch immer so, dass ich das sage, weil es schön klingen soll, aber es tut nicht, also soll es nicht, also...
1: Nee, nee, ich glaube das auch. Ja, ich habe da noch nicht so ganz meinen Weg gefunden, also weil ich voll oft auch das Gefühl habe, man erwartet von, Kumi also ich habe es jetzt zum Beispiel versucht, ja, weißt du das Beispiel, die letzten, oder die vorletzten zwei Folgen oder so, habe ich mal ernstere Themen angesprochen, weil mhm. die wirklich äh, mir irgendwie auf der Seele gebrannt haben mhm. und ich habe so, also nicht so viele, aber so drei, vier Leute Nachrichten bekommen, die so waren so, ja, ähm, du solltest schon bei Comedy bleiben und du darfst dir dazu keine Meinung erlauben mhm. und ich finde es nicht gut, dass du das machst, das hier ein Comedy-Podcast, äh, erklär das mal so und so und mhm. Dann auch was, wer bist du, um dich dazu zu äußern? So, sorry, ich bin ein Mensch wie ja. du. So. Ich ja. lese Sachen, ich habe eine Meinung dazu. Ja. Oder auch Leute, die mir dann gesagt haben: Ja, das ist mega uninformiert. Ich habe wirklich so viel Recherchearbeit mhm. dafür betrieben und ich habe mich richtig da reingelesen. Ja. Und dann kommen irgendwelche Hirnis um die Ecke und sagen mir: Ja, so, so war es aber gar nicht und so ist es nicht. Und wer bist du überhaupt? Mhm. Ähm, dass ich das Gefühl habe, ich, ich darf das auch gar nicht machen bezogen auf die Community, die ich gerade habe.
0: Dazu ganz wichtiger Punkt, es hängt so doll davon ab, wer was sagt. Also so, wenn du Leute hast, wenn du Leute als gute Berater betrachtest, weil mhm. das gute Freunde sind oder Menschen, die auch auf irgendeine Art und Weise dargestellt haben und äh, bewiesen haben, dass sie gute Berater sind, dann finde ich es wichtig, auf die Meinung auch zu hören, aber wenn ich, wenn ich auf jeden Kommentar, wo mir jemand geschrieben hat, Digga, du bist... ich hatte Letztens hatte ich, da haben wir ein Video gepostet, hat jemand drunter geschrieben, ähm, Johnny, du bist, du bist nicht lustig, warst nie lustig und wirst nie was erreichen. Und dann dachte ich mir so... Ein da war ich so... Weil die gleichen Kommentare gab es auch schon, als ich angefangen habe. Aber dann dachte ich mir, Digga, und ich mache jetzt kein Zahlen-Ding, mich, mich bockt das nicht, aber ich habe gesagt, mir folgen fast zwei Millionen Leute. Dir folgen... Ich gucke gerade 117 und ich weiß, dass der Großteil davon so denkt wie du. Und das ist dann... Also, was ist denn für dich was erreichen? Ab wann? Also diese Menschen werden immer was haben. Die werden immer, also diese Leute gibt es immer, weil die eine so tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst haben, dass sie das sofort auf andere in irgendeiner Weise so, so adaptieren, weil die denken, dann fühlen sie sich besser. Den kurz klein gemacht, dann fühle ich mich besser. Und deswegen glaube ich, dass du darauf... Wenn, also solange du nicht irgendwie, keine Ahnung, pietätslos gesagt hast, ähm, äh, boah Gaza, ich bin voll auf der Seite der Israelis oder halt eben andersrum, äh, da, weil so und so, dann, hat, dann ist ja klar, dass du Leute ja, ja, verletzt. Voll. Aber in dem Moment, wo du einfach nur versuchst, irgendwie auch aus einer eigenen Berichterstattung, die du halt hattest, daraus das darzustellen und deine Meinung, da finde ich das ist ein riesen Unterschied. Und dann sollten diese Leute, sorry, ich habe das auch bei einem Video drunter geschrieben, dann halt deine Fresse, Mann. Ja. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast oder konstruktive Kritik, dann halt dein Maul. Weil das ist so, boah, dieses scheiß Internet. Felina, mit der ich zusammen moderiert habe, ja. die hat einen tollen Satz. Die hat gesagt, die ganzen, die, diese ganzen Idioten denken, das Internet sei ein Formular, wo du alles ausfüllen musst, wo das jede Spalte gut. ausgefüllt ja. werden muss. Und es ist nicht so.
1: Wo jeder Platz gefüllt werden muss. Ja. Das nervt. Ja, total. Also ich bin die Letzte, die sich nichts sagen lässt. So. Aber ja, es gibt einfach manche Sachen von manchen Leuten, wo ich mir so denke, okay, wer Wer bist du gerade? Äh, genau. Und trotzdem verunsichert es mich halt manchmal
0: ähm, Das ist auch ganz normal, weil ähm, das, das hat auch wieder was mit der eigenen Festigkeit zu tun. Und ich hatte die in meinen 20ern auch überhaupt nicht. Also so, dass wenn da. Also ich bin auch so froh, dass mein Social Media da Dasein mit Ende 20 angefangen hat. Weil Anfang 20, ja, das ist eine ja. viel härtere Challenge. Ähm, ich sehe es bei allen, die gerade erfolgreich werden, weil nicht bei allen, aber 80 Prozent, die auf einmal richtig Geld haben, die auf einmal richtig Reichweite haben. Es ist so schwer, damit umzugehen, weil das ist so ungewohnt. Das ist nicht Teil des normalen Prozesses. Deswegen sind ja auch Spoiled-Kids häufig halt. Nicht so die aller, aller reflektiertesten und müssen irgendwann mal auf die Fresse fallen oder mal irgendwie zwei Jahre in einem buddhistischen Tempel leben, so damit du irgendwie kann mal klar kommst und verstehst, was die wirklichen Werte sind, so. Und ähm, deswegen glaube ich, dass äh, du dir da auch keine Gedanken machen musst von meinem so wichtig wahrnehmen, bist du auf dem tollen Weg und äh, bleib da drauf und das ist alles cool.
1: Dankeschön.
0: Da wieder. Und jetzt, pass auf, wir müssen diese, wir müssen, ich weiß, wir sind fast am Ende, weil wir haben schon sehr viel du, wahrscheinlich gequatscht. Ja, nö, wie du willst. Ich will dir auf jeden Fall noch eine sehr, sehr wichtige Frage stellen. Ja. ein bisschen endlich auf dem anderen.
1: Zwei gerne stellen. Sehr ich gut. Ich Bock auf
0: zwei. Sehr schön. Dann gehen wir erstmal den humoristischen Weg. Okay. Ich habe diese Frage auch in meinem Dating-Profil drin stehen.
1: Okay.
0: Ich finde ich find die wirklich, ich liebe diese Frage. Ich habe Angst. Ich, ich liebe diese Frage so sehr.
1: Nutella mit oder ohne Busser? Ja
0: gut, das sind die Profile, die ich melde. Du musst jetzt unter einen dieser beiden Bedingungen ich entscheiden. Bedingung 1 ist, du darfst dein restliches Leben nur noch ein Outfit anziehen. Und du musst überlegen, das muss, also, du chillst damit zu Hause, du darfst natürlich ausziehen, um es zu waschen oder um duschen zu gehen oder sowas, aber ansonsten hast du immer das gleiche Outfit an. Hochzeit, überall.
1: Auch im, wenn ich schlafe, so schlafen.
0: Ja, immer. Okay. Du hast immer das gleiche Outfit an. Oder du musst deinen Staubsauger, egal wo du hingehst, immer mitnehmen. Überleg mal, wie nervig so ein Staubsauger Wie
1: besoffen warst du, als du deine Tinder-Bio geschrieben hast. Ist es Hinch erstmal? Okay, Entschuldigung, cringe. Ja, gut, ähm. gut,
0: aber Hinge ist so viel geiler als Tinder an der Stelle. Wirklich, Ach, Shoutout an Hinch. Arbeit mal mit mir zusammen. Wie geil, also stell dir mal erstmal vor, wie hast nervig. Hast du eine
1: Antwort drauf selbst? Ja. Okay. Stell dir mal ganz kurz vor. Du bist ein richtiger Staubsaugertyp, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wirklich? Ich habe auch
0: so einen geilen Dice. So, ja. so einen kabellosen. Natürlich. Deswegen wäre es auch für mich natürlich ein kleineres Problem, den mitzunehmen. Aber ich, also ich, für das Szenario ist es so ein alter Vorwerkstaubsauger, so ein grüner mit okay. so einem Kabel und so einem ganz langen Schlauch. Das ist, äh, guck nicht so, guck nicht so, ja, du hast schon so Schlauchaugen bekommen, hör auf damit. <lacht> ich finde, also wenn du was Bequemes anzu, anzuziehen wählst, hast du natürlich voll Vollproblem auf deiner Hochzeit zum Beispiel. Und du darfst auch nie, das ist eine wichtige Prämisse, du darfst nie... Leuten erklären, dass das Teil einer ähm, dir die, die Pistole auf die Brust gesetzt Ding ist. Du, du bist einfach dieser Mensch dann. Du bist entweder die, die, die immer gleich Osche oder du bist die Staubsauger Osche. Mhm. Nun bitte.
1: Aber ist ja auch mit Sommer und Winter richtig kacke. mein
0: Problem. Ist doch nicht mein Problem.
1: Also entweder würde ich mir wirklich so ein Shirt anziehen mit Johnny hat mich gezwungen. Nein, du darfst oder? es nicht argumentieren. Du darfst es nicht.
0: Warum bin ich auch einfach? Das Kopf vom Start. Da kommt ein Typ in einem Anzug oder eine Frau mit Sonnenbrille und einem Aktenkoffer und die sagt dir das. das sagt jetzt so und die Konsequenzen willst du nicht er erleben, wenn du eins davon sein lässt.
1: L'Étatse Moi hast du jetzt gerade gesagt, der Start bin ich. Da komme nicht ich, da kommt jemand vom Start. Ich glaube, ja. ich würde. Das Ding ist halt, es merkt ja niemand, wenn du zwei, drei Tage lang das gleiche Outfit an hast. Das ist mhm. ja wirklich, man hat ja auch irgendwann so ein aber also so man so merkt es so jeden Experiment. Tag. Experiment, ja, das stimmt. Also, du so ein bist so Du Zahnarzt bist einfach, du in so einem Hochzeitskleid. Ja, <lacht> ja. ich fühle mich halt irgendwie. Ja, ich will. Und wenn es kaputt geht, musst du es dann kaputt tragen oder Nein, dann du dann neu? du neues? bist Homo
0: Simpson, du hast einfach genau das gleiche Outfit im, im Schrank.
1: Hängt mir auch immer so ein Stück Bauch raus. Das
0: kannst du selbst entscheiden.
1: Okay, nee, ich glaube, ich nehme einen Staubsauger. Ja, ich auch. Ich glaube. 100 Prozent. Staubsauger. Aber ich glaube, ich würde so einen Dyson nehmen und den immer die ganze Nein. Zeit so ein bisschen so. Und keine... dann ich mit dem Dyson. Ja,
0: oh Gott. Und hinten hängt eine Milchschnitte raus. Nee, du, äh, du, du hast keine Wahl. Also es ist, es ist okay. ein alter vorwerk Und was ich für was, was den geilsten Kommentar äh, bisher dazu bekommen habe, war, ähm, ich würde einen Staubsauger nehmen, aber wie nervig wäre das auf einer Fahrradtour? <lacht>
1: Das ist ein richtig krasses Argument. Ich glaube, ich würde mir so ein Lastenfahrrad holen und dem vorne reinsetzen, wie so, ein klein, wie so ein kleines Kind. Aber was
0: machst du denn auch zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendwann mal aus der Comedy-Welt raus willst und einen echten Beruf hast und dann kommst du zu so Vorstellungsgespräch, hast einfach deinen Staubsauger dabei. Ja, da bist du bist auch sofort, da sagen die, ja, wir Too melden weirdo. uns.
1: Ja. Rufen sie nicht uns an. Wir, ja, ja, wir melden wir uns. Melden uns genau. Ja.
0: ja. Es ist schwierig. Ich finde, es gibt ganz häufig diese Würdest du lieber-Situationen, ähm, die relativ klar sind, wo man so denkt, so, ja, okay, so, meine ich nicht. Aber. Ähm,
1: Bestes Beispiel finde ich, nie wieder hören oder nie wieder ähm, sehen.
0: <lacht> Wie heißt das andere, was ich am Kopf habe? Ähm, <lacht> nie wieder hören oder nie wieder. Ja, nie wieder hören. Ich würde nicht. Also, oder? Ja. Also.
1: Es wäre furchtbar, aber es ist immer noch besser, was zu sehen, als nichts zu hören.
0: Ich finde, was ich auch geil finde, ist, dass du, wir Menschen sind so negativ geprägt, dass wir aus diesem Spiel so zwei negative Sachen gemacht haben. Wir könnten ja auch sowas machen wie, würdest du dich lieber unsichtbar machen können oder die Zeit anhalten? So weißt du, ja. ja, so coole Sachen. Aber wir ja. wollen immer alles irgendwie, letztens sagt auch einer, da war ich in Asien, da hat einer gesagt, letztens 2018, 2018 war das okay. auch so überhaupt nicht gefleckt. <lacht> ähm, da war es einfach so, dass einer gesagt hat, so, würdest du, wenn, also wenn du müsstest es bei Social Media posten, würdest du eher, würdest du für eine Million Euro auf Social Media posten, wie du mit einem Schaf Sex hast. Du kriegst eine Million Euro, wenn du es in deine Story postest, so mäßig. Und dann hat er einfach gesagt, ja, also...
1: was auch ohne das Geld? Genau, so, kann ich Jetzt auch ohne machen? Ich. Ja, so
0: mäßig. Und es okay. war so, würdest du, mit einer würdest du mit einem Schaf oder mit einer Kuh Sex haben? Ja, wie, aber geht beides. So. Und ich denke so, was ist mit euch? Also so, das waren Engländer. Engländer auch wieder ein <lacht> anderes.
1: Okay. Anderes Kaliber. Nächste Frage. Mhm.
0: Welche Farbe hat für dich der Freitag?
1: So ein Typ bist du auf Dates, oder? Nee, um, sorry, welche Farbe hat für dich der Freitag? Ganz klar ja. blau. Boah, krass. Weil ich da blau mache. Nein, ich glaube, es ist wirklich blau. Also Sonntag ist für mich rot, Samstag ist grün, Freitag ist blau. Was Montag? Grau.
0: Ja, okay, dann nächste Frage.
1: Am nee, ähm, nee, so Montag. Mhm. Braun. Ich glaube, Montag mhm. ist bei mir braun. Ja
0: alles klar. habe ich. Äh,
1: Montagsdemos, <lacht>
0: Ja, NPD-Demos. NPDemos demos könnten die dann auch machen. Ja. Das wäre so ein cooler oder Hashtag. Oder halt
1: auch einfach nicht machen. Ne?
0: Ja, oder halt nicht mitmachen. <lacht> ähm, letzte Frage, die ich mir überlegt habe.
1: Mhm.
0: Jetzt wird wieder ein bisschen ernster. Findest du, dass du es als Frau in der Comedy-Szene einfacher oder schwieriger hast? <lacht> Sag ehrlich. Und ich bin auch, also so, ich habe dazu... Hab auch eine Meinung, aber ich will trotzdem sehr gerne einfach nur deine Ausnahfrauen-Tappe sein.
1: Unterm Strich nein.
0: Gut, das war nicht die Frage. <lacht> Einfacher oder schwieriger? <lacht> unterm Strich nein. Achso. Richtige politische Antwort. Unterm Strich nein, aber wir versuchen die Rentengelder zu erhöhen.
1: Ich bedanke mich hiermit Danke. für die Frage. Ja, ich glaube, ich habe es unterm Strich nicht leichter. Das wollte ich damit sagen. Dann hast du es schwieriger. Nee. Na, Aske, das ist die Frage. Es gibt nur leichter. Oder, oder
0: du kannst ja sagen, es ist genau gleich.
1: Ja, genau. Ich glaube, unterm Strich ist es genau gleich. Okay. Aber... Ich habe viele Vorteile, die Typen nicht haben und ich habe viele Nachteile, die Typen nicht haben. Und ich glaube, mhm. das ist manchmal wie so ein Negativfilter, der sich fast drüber legt. Mhm, ich mhm. muss richtig aufpassen, wer fragt mich an, wo ist das Hotel, welche Leute sind da noch oh, da, ja. sonst fahre ich da nicht hin. Ich ja. telefoniere richtig rum, ich frage, ähm, kennt ihr die Leute, sind die zuverlässig oder mhm. äh, ist da MeToo 2.0 angesagt? Äh, so. Ich habe ja. wirklich Angst davor. Mhm. Dann, ähm, ja, keine Ahnung, die, die, die ganze Zeit dieses Gefühl zu haben, ich bin nur für die Quote da, ist ein Scheißgefühl. Ja, Manchmal ist wieder. es auch so. Andererseits natürlich wegen der Quote kriege ich viel, viel mehr Angebote als männliche äh, Kollegen, die es mhm. durchaus äh, genauso mindestens verdient hätten. Mhm. Wenn nicht sogar, vielleicht noch mehr. Und Social Media funktioniert bei mir, glaube ich, halt leichter einfach, mhm. weil ich eine Frau bin.
0: Ja, okay. Fair. Faire Antwort. Danke.
1: Was ist deine Meinung?
0: Ne, ich habe, ich hab, glaube ich, zu hoch gebuckert. Ich habe keine Meinung. Also, so, ich, ich finde auch da wieder, dass ich gar keine Meinung so in der F haben, -form haben sollte. Ja, aber ich bin keine Frau. Ja. Also, so klar kann ich wahrnehmen, aber dass.
1: Voll viele Typen haben eine Meinung dazu und sind so, ja, ja, ihr habt ja eh leicht oder dir wird alles hinterhergeschmissen und du musst gar nichts dafür tun.
0: Nee, aber guck mal, das Ding, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, am Ende entscheidet die Qualität, aber du, ich glaube, also ich habe keine Meinung, aber ich habe Argumente. So. Also ich, hab, ich es gibt für und wieder Argumente, logischerweise, und das sind auch genau die, die du genannt hast. Also so, klar, es ist Booking, äh, als Booker bist du eher darauf aus, eine Frau zu finden, als ein Mann. So, es ist einfacher. Da geht es aber einfach nur um Verfügbarkeiten. Und ansonsten gibt es aber auch Vor- und Nachteile, also wie, wie gesagt, ich will dazu gar nichts sagen, deswegen fand ich es einfach nur spannend, das aus einer, aus einer weiblichen Perspektive zu hören, weil ich glaube, auch da wieder, ähm, ich hatte letztens einen Dialog äh, mit einer, einer jungen Dame, die ich gerne mag. Und sie hat, äh, wir haben so darüber geredet, was wir lesen aktuell. Und sie hat mir gesagt, sie liest gerade ein Buch über Dating. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, wie heißt das? Und dann hat sie gemeint, nee, das wäre nichts für dich, weil das ist ähm, aus äh, einer Frauenperspektive geschrieben, ähm, die über ihre Dates redet. Und dann habe ich gesagt, Digga, das ist, könnte nicht mehr für mich sein. Weil das ist ja das Geilste, wenn ich erfahre, was eine Frau zu einem Date sagt, was vielleicht eine Grenze ist, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe, weil ich ein Mann bin. Und ich glaube, das ist so das Ding, dass wir uns da viel mehr wieder öffnen müssen auch dafür, ähm, einfach nur mal zuzuhören. Weil wir immer so, wir kommen in so ein, so ein Ding, wo wir sagen, wir müssen so viel reden und so viel selbst erzählen von uns, aber manchmal ist es auch einfach geil, zuzuhören. Halten, genau, die zu Fresse zu, zu halten. Du wirst nur wachsen, wenn du zuhörst. Amen. Amen.
1: Danke dir. Danke, dass du da warst. Ich fand es eine richtig geile Folge. Ich könnte Danke. jetzt noch drei Stunden labern, aber ich habe Hunger. Safe, ich und auch. Und ich habe noch Rucola da und Geil. vielleicht, ich habe keine Milchschnitte, weil Milchschnitte ist teuer. Sau aber vielleicht teuer. Ich glaube, ich, glaub, ich hole mir heute mal eine.
0: Ja, vielleicht können wir es auch einfach so machen, dass du mir für 10 Euro den Karlkopf <lacht> rasierst und fertig. <lacht> 10
1: Euro verdient und dann kann ich mir Milchschnitten dafür kaufen. Ja, ja mega, mega, mega cool, dass du da warst. Wirklich, Danke. ich habe mich richtig gefreut und du kannst sehr gerne, wenn du möchtest, nochmal in Florentino On Air zurückkommen. Cool. Und ja. Hast du es jetzt schon umbenannt? Nein. Okay. Ich, ich bin auch wirklich Namensvorschläge immer her damit. Wir haben richtig viele Leute gesagt, nee, der Name ist gut. Der ist schon nicht gut. Floschcast.
0: Ja, er ist, er ist einprägsam. Du weißt sofort, dass es von dir ist, aber wenn du dich nicht fühlst, dann, dann lass es. Also du kannst nicht ein Produkt vermarkten. Du wirst jetzt schon so hingehen, wenn jemand fragt, hast du einen Podcast, hast du, ja, der heißt Floschcast, genau. dann hast du schon direkt so ein ja. Gefühl. Das gibst du der Person auch mit. Geht nicht, brauchst einen neuen Namen fertig Punkt. Okay. Alles klar. Tschüss. Wir müssen jetzt auflegen, weil wir fahren mit dem kompletten Haus hier durch den Tunnel. <lacht> Tschüss. Tschüss.